1: Na, hát üdvözlünk mindenkinek. Hello, Igen, most csak Dávid van, Balázs nincs, és ez egy kvantitatíve csak, nem kvalitatíve. Az a helyzeti Balázs még kölyök és hajt a titulusokra, úgyhogy CFA tanulmányi szabadságra vonult el. A következő két adásban ő nem lesz, aztán visszatér. Úgyhogy Dávid lesz, meg lesz ebben az adásban Radnai Karesz. Kareszel revizionálunk megpróbálok, újra nekifutak a bitcoin adóbevallásomnak, és az, hogy már az Andersen adótanácsadó teljes firepower power mögöttem áll, és még mindig nem fog sikerülni, akkor, akkor az nagyon durva lesz. Meg, Megpróbáljuk lépésen lépésenként elmondani, hogy, hogy kell a bitcoin adóbevallást elkészíteni a neten, és ezzel valószínűleg előléptünk a legközszolgálatibb csatornává, talán a világom.
2: Te figyelj, de most itt a bitcoin adózás majd jobb lesz, hallottad?
1: Hallottam, hogy kevesebbet, tehát kurvára örülök tényleg, tehát megnyertem a 9 számjegy összegemet a gagyi magyar ö, pénzben, és akkor majd jövőre fele adózhatnék. Lehet észre, meg kareszzal megnomálom, hogy hogy, ezt, hogy, kell, hogy kell ezt elintézni, én csak jövőre adóznék a idei nyerőm után. És figyelj, tehát, de nem tudod, tehát az előző adásban úgy, úgy az, a, az, a, az a lángoló adás volt, mert az a, a protestálás új formája, hogy nem az ukrán barátaimat küldöm gyújtogatni oda, ahol nem tetszik nekem valami, hanem én megyek oda, és magamat gyújtom föl. Úgy látom, hogy a, a, a buddhista út ez, és hát most egyrészt az Andersen irodáj alatt voltam kénytelen majdnem felgyújtani, magam, másrészt a te előtt is, hogy mindjárt beszélgetünk erre, hogy, hogy mi, de hát ugye most te, itt vagy te is, meg majd itt lesz Karesz is, és akkor azért nekem se baj, ha kevesebb szeret gyújtom fel magam, árt a bőrnek. Szóval ez az új módszer, hogy nem másokat, hanem magamat gyújtogatom fel, amúgy amolyan gandiként
2: de, de gondi az nem nyújtotta fel magát.
1: E, jó, de neki nem kellett a szórakoztatóiparban iparban a Viszont lelőtték. Viszont lelőtték. Azt hiszem, a fejgyújtás az látványosabb. Ma már Gandibnak kell lenni a Gandinál úgy érzem. Bocs, Dávid, még egy nagyon gyors, kicsit technikai, jellegű, bár ebbe te is beleszorhatsz, mert ezt időnként ki kell gyomlálnom, cserélőnek a hallgatók, és akkor, és akkor időnként előkerül újra, hogy miért ilyen hosszú a podcast, mit tudom én, hol másfél óra, hol két óra, és azt hiszem, hogy részben változik a hallgatóság, és az újak még nem tudják, hogy ez az önzés csimbolra szólja. Hölgyeim és Uraim, aki rövidebb adást szeretne, az hagyja abba a hallgatását 20 perc múlva. Berakhatunk egy idegesítő jelet, hogy lejárta 20 perc, és abba kell hagyni. De gondoljanak gondoljon, ezek a hallgatók azokra, akik viszont hosszabbat szeretnének, az mit csináljon? Hallgassa meg háromszor. Hát az azért ugye nem ugyanaz, lássuk be. És nekik javaslom a YouTube csatornánk használatát. Ott az van, hogy linkesítve van minden ö, alcím, és akkor meg, megpróbálja kiválasztani a számára talán érdekesebb alcímeket, arra ráklikkel, meghallgatja azt a részt, és akkor megteheti, hogy a másfél órából csak 20 percet hallgat meg.
2: Zsolt, ez, ez tök jó ötlet, de hogy nekem itt javasolsz, mert nekem itt kell végig a még a hosszú adást
1: Inkább vegyük fel a rövidebbet. Jó, az van, hogy most Dáviddal rövidebbek leszünk. Bálja, Dávid, ez pil- mert még Balázs TikTokon szocializált ismerőseinek is üzenem kell, mert Balázs is előveszi ezt a baromságot fél évente. Szóval a kedves ismerősök ne csesztessék már azzal a balást, hogy hosszú. Szegény gyerek a PC kultúrában nőtt föl, ő nem meri kimondani, hogy egy egyszerű önzés és butaság, rövidebb epizódokat követelni. Úgyhogy kimondom én, én már csak magammal akarok jobban lenni. És akkor, Dávid, ahogy mondtad, kedvedén rövidebbek leszünk, de az más. Az azért van, mert Dávid meg már nem nagyon tud koncentrálni hosszú ideig. és erre azért nekem is tekintettel kellene, sajnos.
2: Igen, köszönöm, köszönöm szépen. Nagyon, jól, nagyon kedves téged. De egyébként azért nekem van jobb dolgom is, mint itt. Jó, jó. Te... Így van, így van,
1: Ez minden boomer ezt mondaná. De akkor Dávid, figyelj, nem a szextape projektbe, akkor nem veszünk téged be a korodra való tekintettel, ha már, ha nem haragszol.
2: Na figyelj, itt a korodra való tekintettel magyaráz már nekem, hogy mi a sextép projekt. Nem tudod, hogy mi
1: a szextape projekt, nem vagy otthon a mert A szórakoztatípában szerves része a szextape mint tudod, és a Valással azért egy kicsit óckodunk, hogy ebbe beleugorjunk, de hogyha ha nagyon szeretnél bizonyítani, akkor lehet, hogy, akkor lehet, hogy rád bízzuk ezt a projektet, Még nincs igazán gazdája neki.
2: Köszönöm, és akkor itt ilyen szex jeleneteket fel kell felvenni? Otthon? És
1: kiszivárogtatni véletlenül, tudod, Á, tudod, értem. hogy megy az. Aha. Paris Hilton, Kim Kardashian, Dave Portnoy, hát óriási. És ez még... Ez még bárkit érdekel. Nem tudom, de Dave egy most egyfolytában erről ezzel hack nézik, és gondoltam. Tehát fölrakatott NFT-nek, és akkor már, akkor már menő.
2: Jó, úgy menő tényleg.
1: És akkor figyelj, Dávid, hogy miért akartam, hogy a te hedge előtt magam, ugye mi történt, beszélgettünk három hete talán, hogy vettem bitcoint, gratuláltál hozzá, és itt szóval sem mondtad, hogy a következő három hétben a bitcoin esik 5 ot az éter viszont emelkedik, már nem tudom hol tart, talán 60 ot Tehát azért megemlíthetted volna, na, hogy érzed?
2: Hát gondoltam azt, hogy diversifikálni kell, azt már megtanultad korábban. E, jó, Mégis... de... Valami köze van a szakmádhoz e a diversifikáció fogalmához.
1: Ebben igazad van, de a jó diversifikáció az azért az, hogy abba diversifikálok, ami 60 ot emelkedik. Azt hittem, hogy ezt a megtanultad a szakmánk során, hogy a hozamnak azt tesz jót, ha a mindig az az instrumentumot, ami rohad sokat emelkedik.
2: Igen, ez, ez, ez most kimaradt nekem. Ez, ez, a, ez a lecke, ez Jó, kimara. de akkor
1: most magyarázd meg, négy szíves, jó? Tehát úgyis... Biztos hiányoztam a közgázről ja. azon a nap, amikor ezt tanított. De azt magyarázd meg, hogy miért nem tudod, hogy itt, hanem hogy miért emelkedik az étel 60%-at, miközben a bitcoin esik. Ezt magyarázd meg valahogy.
2: Hát figyelj, ezekről a kérdésekre szerintem mindig az az őszinte válasz, hogy fogalmam sincs, és akkor túl persze lehet ilyen hülye narratívákat mondani, és akkor mondok most is hülye narratívákat, tehát az egyik az szerintem az, hogy itt a bitcoin digitális arany narratívája, az ugye már nagyon erős, és ezt már így mindenki megtanulta, meg tudja, hogy ez így, ez benne van a levegőbe. És ennek kapcsán elkezdték globálisan is belenézni abba, hogy de tulajdonképpen ez a kriptovilág mit tud és milyen potenciál rejlik benne. És hát a következő lépés az az, hogy felfed- felfedezzük magunknak az etereumot, az egy kicsit nehezebben elmondható, hogy az tulajdonképpen mit tud és milyen potenciál van benne, és mi valósítható meg vele. De éppen a Bitcoin kapcsán ráterelődött a figyelem erre az egész kriptovilágra, és elkezdték nagyon sokan beleásni magukat ebbe a témakörbe, és talán kiderült az, hogy te úristen, az Ethereum, ami egy ilyen programozható blokklánc, a Bitcoin is kicsit programozható, de az Ethereum aztán meg végképp programozható, hogy, hogy abban milyen mik vannak? Tehát, hogy ez itt az értékek internete, itt mi tudunk küldeni egymásnak mindenféle értéket reprezentáló eszközt, és egyébként üzleti logikákat tudunk okos szerződésekbe foglalni, és hogy ebbe így mi minden van benne, azt úgy senki se tudja, de hogy nagyon nagy dolog van benne, az egészen biztos, és nagyjából erre reagál az Ethereum úgy általában. De persze akkor vannak ilyen konkrét dolgok, hogy jó, fejlesztik az ethereumot és akkor előbb-utóbb majd biztos nem ez az energiapazarló proof-of-work módon fog működni, hanem, hanem a proof-of-stake módon, és akkor az majd tetszeni fog a, a zöld befektetőknek, vagy van egy ilyen tervezett dolog, hogy hamarosan implementálnak egy ilyen EIP 1559 nevű valamit, mindegy, az ethereumba egy javaslatot, ami, ami majd azt fogja csinálni, hogy minden tranzakcióval meg fog semmisíteni valamennyi étert is. Ami azt jelenti, hogy az etereumnak a teljes mennyisége az nem növekedni fog, még az is lehet, hogy nem egy felső határa lesz, hanem hosszú távon az eterőmok vagy az étterek mennyisége csökkenni fog.
1: Arra figyeljenek, hogy hosszú távon elfogy így az ethereum, Tehát az, az úgy az értékének jót tesz, de a használhatóságának annyira nem talám.
2: Szerencsére 16 tizedes egyik van az ethereumnak a. a <síns> 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 az jó. <síns> <síns> szóval még, még tud hova fogni. egyelőre, az, az valószínűleg nem fog így egyszer csak elfogyni. De hogy ez lehet, hogy akkor ez egy ilyen szilárdabb pénz. Tehát, hogy a bitcoinnak ez a fix ki kínálat jellemzője, ehhez képest kitaláltak valami mást, hogy ja, hát csökkennye a kínálat valami természetes módon, minden tranzakcióval egy kicsit megsemmisítünk az éterekből.
1: Hát kemény.
2: De hogy ez miért pont most történik, hát nyilván fogalmam sincsen.
1: Igen, ja, itt az arra Ugye egyszerűen megfogalmazva, bitcoinra azt mondjuk, hogy digitális arany, az éter azt mondjuk, hogy digitális olaj, tehát nagyjából ez a különbség, mint amikor a, <coughs> a rendes piacon az Olaj meg az olaj be- belegszik egymással. Hol ez megy, hol az meg.
2: Igen, és itt a digitális olaj azért érdekes, mert hogy egyrészt ugye kibányászunk olajat, és ezt eddig is tudta az Ethereum is, hogy új éterek keletkeztek, de most ezzel a EIP 1559-el, amit majd remélhetőleg néhány ónap múlva betesznek az Ethereumba, ezzel már égetjük is az olajat, és nem csak bányászunk.
1: Hát még olajabb lesz az olaj, az olajat nem tud égetni. Így van. És nem csak a... Éter az, ami szárnya, hanem ugye az összes ilyen altcoin, ami Bitcoinnak is hívják a szofisztikáltabbak. És ott tartunk, hogy a a belül a bitcoin folyamatosan esik, így mostanában ennek megfelelően. Ami ugye fölveti azt a problémát, amiről már beszélgettünk a osszódásban, de azért még egy mondatban talán térjünk rá, hogy, hogy azok az emberek, akik a kriptodavizát egy blokként kezelik, azok közlik, hogy de hát nem is véges, hiszen végtelen darabszámú kriptodézia van. Csak hát vegyék észre, hogy ez nem. Ez nem ez, tehát azért, mert ők azt hiszik, hogy a kriptodézák az mindegy kategória, tehát ez még nem így van, ahogy a részvény sem mindegy kategória. Tehát nem is, hogy magyar Telekom részvényről beszélünk, vagy valami Nazdakon, Pampedampolt, egy uh, ezred centes részvényről van szó. Szóval, tehát az, azért, mert egy ezred centes részvényből akármennyi van a Nazdakon, és akármit emelkedik, attól még nem mondjuk azt, hogy a magyar Telekom is egy hülyeség részvény. Um, Azt hiszem, ez egy jó párhuzam. Hogy érzed?
2: Igen, jó párhuzam, de azért még tulajdonképpen itt lehet, hogy az előbb egy túl pozitív képet festettem, és hozzá kell tenni ugye a negatívat is, hogy azért az egészen biztos, hogy itt egy erős spekulációs buborék is van ezen az egészre ráülve. És hogy ez mennyire az elején, vagy a közepén, vagy a végén tartunk ebbe, azt nem tudom, mert hogy ott van mögötte azért az a nagy potenciál is, de hogy az, hogy először ment a bitcoin, és akkor utána, amikor már a bitcoin túl nagyra nőtt, és már nehéz pampolni, akkor elkezdik a kis uh, shitcoinokat pampolni, amiket még könnyű, mert viszonylag kevés tőke megmozgatásával lehet uh, nagy áremelkedést elérni. Az, az azért felvett kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy, hogy lehet, hogy már itt a spekulációs buboréknak a vége felé uh, tart.
1: Igen, ez a hagyományos tiszmianalógia erre a FOTEX-rali, erről már beszéltünk, hogy amikor fölment az OTP, a MOL meg a MATAV, akkor a kétségbe le bux tréderek elkezdtik a fotexeket, a rábákat, aztán meg a, a, a nem is tudom, mi volt akkor a leggagyibb részvény, nem mondom, szóval a, a legbénább részvényeket vásárolni, és akkor azok tíz heteken belül. Hát igen, valami ilyen fázisban vagyunk, de aztán ugye, nem, tehát ugye azért az OTP, meg a MOL, meg a mattá, egy folyamatosan emelkedik, tehát nem megprán az S&P 500.
2: Igen, meg pláne, hogyha nyomtatják a lóvét.
1: Igen, úgy könnyű. Az egész alá. Igen, hát az a bitcoinnak is segít.
2: De egyébként ne add el a bitcoinodat, szerintem jó lesz majd.
1: Ha, szerintem Majd az is.
2: év második felébe egyébként, hát ha csak nem lesz valami nagy spekulációs, buborékos kipukkanás, és nem csak a kriptóban, hanem akár részvénypiacokon is, ez lehet, hogy lesz, de ha mondjuk nem lesz ilyesmi, akkor, akkor viszont például lehet abban bízni, hogy a bitcoinba valószínűleg az év vége fele aktiválnak egy új, új cuccot, aminek teprút a neve, és hogy ez most mi, az tulajdonképpen kicsit mindegy is, de hogy, hogy van mit várni, és azért az, az valami érdekes dolog. Majd beszélhetünk erről is.
1: Jó tesz a narratívának. és a terveztem eladni, nem, nem arról van itt. szó szóval csak hát az, az úgy idegesítő, hogy ez nem megy a másik meg 60 százalékot. És ez egy kételemű, tehát van egy kételemű csoportunk, és ebből így sikerült a a rossz elemet kiválasztani.
2: Ne aggódj, a Crypto Position alapban van éter. Ne jó, nem
1: aggódom. És figyelj, ugye, ha már ez a narratívák szerepe, azt hiszem ez a Dogecoin, először is beszélünk hogy a francba kell ezt kiejteni, mert úgy fog járni, mint Mustagon, és nem tudom, minek fogom ejteni. Szóval tudsz erre valami jó officialt? Hogy ejtik a Dogecoin? Szerintem Doge vagy Dogecoin. Dózs vagy docskolny. Hát jó, hát akkor marad Mi, Dózskoly. Mit
2: tudom én? Nem tudom. Ezeket én nem szoktam tudni.
1: Igen, és hogy mindig olvasok. Tehát vagyis hát gyakran olvasok, és akkor, hát igen, nehéz, nehéz ezt. Na mindegy, szóval, ugye hát Elon Musk szerepelt a Saturday Night Live-ban, és ugye az volt a narratíva. Voltak közös Saturday Night Live csoportok akik mind Dózskolyban belültek. és ugye az volt a narratíva, hogy majd Elon Musk mond valamit a Dózskolynál kapcsolatban, hiszen ő a nagy motivátora annak a annak a Szóval, hogy ő majd mond valamit, és ak- akkor megtépjük. Hát csak mondott valamit, csak attól nem megtépni kellett, hanem, hanem eladni, mint kiderült. És Ugyan, már ugye azt, hogy azt mondta, hogy hát végül is azért a doskony az egy. Ho- Mi ez Hoax, vagy mit mondott? Hustle. Azt mondta, hogy ez egy hustle. Tehát egy ilyen átvágás. Ezt az szót használta, és akkor ezt még a leglelkesebb doskony hívők sem tudták pozitívunként értékelni valószínűleg. Na én most már most még az árfolyamat is megnézem, vagy tudod esetleg, hogy.
2: Nem esett az le, vagy hogy hát persze, hogy valamennyit esett, de azért ez nem egy ilyen nem egy ilyen egyértelmű üzenet volt, hogy már pedig ez egy ilyen átverés, tehát hogy ott szokásához híven mondott jót is, meg rosszat is. Tehát <gül> keveri a szart.
1: Keveri a szart, de azért esett... És az nem... Így van, tehát most azért egy 30%-a leje van, és ugye ott rögtön utána esett, esett egy jelentősebbet, aztán nem esett tovább, de most 50 centen jár, a teteje az 70 cent volt a SNL előtt, mert ez csak azért érdekes, mert a narratíva, meg a mechanika az pont ugyanaz, mint amikor a, például a Fed, vannak ilyen Fed speak watcherek, tehát amikor a Fed is beszél, akkor ugye mindenki nézi, és mondjuk miket néznek, például az, hogy a Fed azt fogja mondani, eddig azt mondta, X, nem tudom min, csajtótájékoztató, hogy aggódva nézzük a reálgazdasági folyamatokat, és hogy ezt, itt kicserélték az aggódvát arra, hogy szorosan nézzük a rágazdasági folyamatokat, és azt mondják, hogy úristen, ez egy pozitívum, tehát venni kell a részvénypiacot mondjuk. Tehát, hogy megy ez az teljesen abszurd ostobaság pont Pont mint a Dogecoin árfolyamával és Elomaszkravával kapcsolatban, csak hát a dogecoin a Elon musk a hatással a dollárra, meg a tőzsdékre, meg a Fed van, de amúgy az ugyanolyan társas játék. Tehát ugyanaz van, hogy ha hatot dobtál, akkor kétszer léphetsz, ez a szabály, csak itt ugye van egy nagy különbség, az, hogy itt, itt, itt dinamik, nagyon dinamikusan változnak a szabályok. Tehát van az, hogy hatot dobtál kétszer léphetsz, csak hátrafelé. Tehát, hogy nem bírom, nem. Tehát ezt a Dogecoin Saturday Night Live watch nem bírtam, nem a Fed vacserekkel összekötni. Hogy érzed?
2: Szóval, hogy itt szerintem itt ez a ved meg a plegykát add el a híreket, vagy tényeket bondása érvényesült, hogy mindenki nagyon várta ezt a Saturday Night Live-ot, és akkor már mindenki jó előre bevásárol a és akkor utána elmaradt a tűzi játék, mert igazából már mindenki, aki aki azt gondolta, hogy ez jó lesz, az megvette korábban, tehát nem volt további vételi nyomás, szerintem pusztán ez történt. De egyébként azt azért hozzáteszem, hogy a következő nap viszont bejelentette a SpaceX, hogy, hogy fog egy hold csinálni jövőre, mégpedig amit docscoinból fog finanszírozni.
1: Na jó, azért ne, 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 legyél izé. <gül> ne legyél már Ne legyél már FedSpeak Watcher, tehát azért ez mekkora kamú. És akkor most akkor mi van?
2: Hát én nem vettem meg, vagy adtam el erre a dolgot, vagy a dolcst, de az, hogy hogy itt a kavarás, meg a szarkeverés megy, és ezen szerintem ezt puszta szórakozásból csinálják, tehát nem azért, mert itt nagyon mély meggyőződés van a dolcskony mellett, vagy nagyon nagy ellenőrzés van a dolcskony mellett, egyszerűen élveznek szerepelni, élvez az Elon Musk twittelni, és élvezi azt, hogy tudja ilyen módon a követőit befolyásolni. De egyébként ez tök vicces. Tehát, hogy érted, ez az elomásnak egy ilyen tök menő, hogy az egészen kriptoszférában nagyon-nagyon régóta ugye az egy mém, hogy Tudomún, hogy az árfolyamok azok rakétáznak egészen a holdig, és akkor most azt mondta az Elon Musk, hogy na ő most egy szó szerinti t elvisz a szó szerinti holdra, és valóban tényleg ezt fogja ezt, tenni.
1: Ezt nem is tudtam összerakni. Hát ez már nagyon jártásnak kell lenni a Fatspeakben. Már nagyon-nagyon jártasnak. Én már nagyon. <gül> ez a mustegon is az. És, és, ennyi, és érted, te tiszta Fatspeak, és engem, ennyi, engem ennyire idegesít, hogy valaki úgy csinál, a komoly lenne. Akár Fatspeak watching, mert hogy mi a franc köze van annak, hogy a Fed mit mond most ahhoz, hogy a következő években merre megy a gazdaság, vagy bármi. És általában rájöttem, hogy ha valaki ezt tényleg komolyan csinálja, az annak a jele, hogy túl nagy pozíciója van.
2: Bocs, 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 ennek engem pont az ellentéte idegesít, amikor valaki úgy tesz, mintha komoly lenne, pedig hát nyilván az egész az az tök a meg csak poén.
1: Tehát én is ezt mondom. Hát én is ezt mondom, hogy az idegesítem, hogy valaki úgy csinál, a komoly lenne. Akár a FedSpeak, akár a Dogecoin. Tehát, hogy én pont ugyanarról okay, beszélünk. Oké,
2: okay, okay, ja, okay, rendben, csak te a dogecoin ról beszélsz, én pedig arról beszélek, hogy mit tudom én, mi egy alapkezelőbe dolgozunk, amiben úgy teszünk, mint hogyha ez valami arha komoly dolog lenne.
1: Erről beszélek én is, hogy a FedSpeak vagy azok, azok a Goldman Sachs-nál ülnek, meg a Hold alapkezelőben, meg a stb. Ja,
2: többi akkor, bocs, akkor csak beszélünk, igen. E, akkor tök, tök, folytasd.
1: És, hogy, és hogy nekem az a gyanúm, hogy akkor. Vigyáli valaki nagyon az ilyen hülyeségeket, ha túl nagy a pozíciója, és nem bírja idegekkel a rövid távú mozgásokat, és ha magamon ezt látom. Tehát már azt látom, hogy megnézem, hogy reggel mik a hírek, mert úristen azt fogja a piacot befolyásolni, akkor csökkennek a pozícióim. Tehát erre jöttem rá, hogy ha a biztos jel annak, hogy túl nagy a pozicionáltságom valamilyen irányba, az, hogy kétségbe nézem a híreket. Mert a tiszta hülyeség, valójában. De hát ugye, ez, tehát ez, lehet, hogy ez furcsa hangzik, de tehát a, valaki, aki Ebből ér. gondoljon bele, hogy valójában Warren Buffett az nézegeti a híreket? Tehát azt nézi, hogy úristen, a Fed most kicserélt egy szód benne, úgyhogy akkor eladok, vagy veszek hát a francokat. Warren Buffett nem nézegeti a híreket, vagy lehet, hogy nézegeti, de csak azért, mert érdeklődik, biztos, hogy nem azért, hogy a tradingét vagy a, a adásvételeit befolyásolja. És hát én meg mindenhonnan építkezek. Tehát elveszem Warren Buffettől, ami Warren Buffettben jó, elveszem a dolcskonyvásárakból, től, ami a cserekbe jó, és összeépítem a tökéletes algoritmust, amiről majd mindjárt beszélünk. Na és, hát most ez az adásunk, ez egy kicsit egy ilyen kicsit társadalmi podcast lesz. Talán egy kicsit kevesebb lesz benne a piac, több lesz benne a társadalom. Nem tudom, ez egy ilyen érdekes. Ez az a társadalmi adásunk. Van egy a következő témánk, az a múltkor már beszéltünk róla. Az a, a, a címe az volt, hogy: Hogy korumpálódott vagy korruptálódott a science, a tudomány. És a lehető legjobb példával vezetem föl. Ugye sokszor mondom, hogy ez, a, ez az egész járvány, meg vírus, ez gyakorlatilag a klímapánik lejátszva egy év alatt. Tehát lehetetlen nem látni a folyamatos analógiákat és párhuzamokat a kettő közt. Hát például ugye hát az a riogatás, meg pánikeltés, hát ez a legkézenfekvőbb leg magyarázat. És akkor szeretném Hont András művét ide idézni. Hont András, nagyon, de, 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 de újságíró, összegyűjtötte, hogy két-három hogy amikor nyitott, nyitott a Magyar, teraszokat kinyitották itt Magyarországon, és akkor mindenki ment teraszes, óriási tumultus jelenetek voltak, és akkor Jöttek jöttek a dumszélyerek, jöttek a halálkufárok, akik új feltartva azzal kerülnek mindig a cínelepre, hogy mind meghaltok. Na hát, be is mondom néhánynak a nevét, mert hát megérdemlik. Zahár Gábor szerint két hét múlva nagy ára lesz a terasznyitásnak. Falus Ferenc a terasznyitásról felelőtlenség volt mindenféle kontroll nélkül engedni ezt a idézőjelben népünnepét, mondom, hogy lesz. Kinyitották a ketrecet nektek, mert annyira ráztátok, legyen hát, és amikor a halálozási számok újra az egekben, a kórházak megint teljes kap, satöbbi, satöbbi. Tehát ide rakott ilyen nyolc ilyen cikket, Tömegek a teraszokon, halálos lehet Orbán korai nyitása is. Szeretném, ha nem felejtenénk el, mert ezek az emberek nem fognak most két-három héttel később, amikor látszik, hogy semmi nem történt, az égvilágon semmi nem történt, semmilyen adattal, mert mert a járványt nem az fogja befolyásolni, hogy az emberek maszk nélkül ülnek egy egy teraszon. Ez nem számít semmit, békaügetés éve volt az elmúlt egy év. Szóval az történt, hogy... Ezek az emberek nem fognak kiállni, hogy néz, hát mi csak halálkufárkodtunk, ne haragudjanak kedves olvasók, nem fognak kiállni. Ezek olyanok, mint a tőzsdei dunkszérek, akik negyed évet elmondják, hogy jön a tőzsdei összeomlás tíz éven keresztül, az 40 jóslat, és a 40 jóslatból talán, ha egy bejön, akkor örülnek, de hát az is egy koronavírus kell. Na, ezért a ideges lettem ettől a...
2: Zsolt, egyébként valószínűleg ugye nem az van, hogy azért, azért nem terjednek, vagy azért nem terjed a vírus, mert hogy a teraszon lehet üldögélni maszk nélkül, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen azért, mert a szezonalitás hatása az azért egy viszonylag erős hatása, hogy például ezt az influenzánál is tudjuk, és a koronavírus azért elég hasonló vírus az influenzához, persze nyilván rengeteg különbséggel is, de, de de hogy úgy néz ki, hogy a koronavírusban is van egy erős szezonalitás, és ezt láttuk tavaly is. És egyszerűen csak ez történik, és ezt nem vették figyelembe.
1: De nem, hmm. az, nem az, hogy nem vették figyelembe, nem is gondolkoztak rajta. Ők nyomták a szokásos, keltjük a pánikot, mentalitást, és nemhogy nem vették figyelembe, nem, nem, egy percig nem gondolkodtak azon, hogy ezer oka van annak, hogy egy járvány terjed vagy nem terjed, de hogy is. nekik egy feladatuk van, pánikot kelteni, hmm, ez történt. Tehát igen, valóban. ez sokkal erősebb faktorok vannak egy járvány szempontja, vagy ebből a járvány szempontjából, mint az, hogy emberek maszkal vagy maszk nélkül teraszon
2: Figyú, Egyébként ez valószínűleg lelkiállapotukat tükrözi. Tehát, mint általában, amit valaki mond, az gyakran az ő saját lelkiállapotát tükrözi, vagy valami furcsa kölcsönhatásban áll azért a világgal, de hogy nagyon erős részben a saját lelkiállapota is benne van. És hogy, és hogy hát nyilván az elmúlt hetekben, hónapokban szaridőket éltünk, és, és, és hát ez rányomta a bélyegét ezekre a nyilatkozatokra. Nyilván igazad van a, abban, hogy ezek nem tudományosan megalapozott kielentések voltak, és ez így
1: nem jó és még hozzá tesszük, hogy de, tudományos, köntösbe öltöző emberek mondó mert az úgy riaszlóbb, ugye, két orvost említettem népszerint, és per pillanat, de, de mindegy. És igen, igen, ez a másik, amit megerősítettél, az a narratívám, hogy ezek az emberek valójában saját életüket féltik, ezért rettegnek annyira, és ezért mondanak ilyen hülyeségeket. Na de, most akkor néz, térjünk rá ér- a, hogyan korumpálódott a science, és akkor, ugye itt van a kézenfekvő példánk. cikre és akkor, most, bocs, Dávid kicsit hosszú leszek, mert tehát ezt a két-három bekezdést ezt elmondom belőle, és aztán beszélgetünk róla, mert szerintem ezek a rohadt jók. És nem nagyon. Tehát nem, ennek a beszélgetésnek itt most nem az lesz a célja, hogy akkor itt meggyőzek bárkit bármiről, hanem hogy gondolkozzanak el azon, amikor azt hallják, hogy ettől kell rettenni, attól kell rettenni, hogy valójában mi történik ott a háttérben. Tehát, hogyha egy kicsit skeptikus lesz bárki azzal kapcsolatban, amikor valaki kiáll, hogy na most mind meghaltok a akkor én már nagyon elégedett leszek. Szóval mondok egy bekezdést, tehát abból indul ki, tehát me- megalkottak két kategóriát, a science meg a scientism A science az, az a tudomány, amit szeretünk, ami ugye kérdésekre keres tudományos válaszokat. A scientism az átpolitizált science, és azt mondja, hogy igazából már nem is nagyon van másmilyen, mint átpolitizált science. Egy kézenfekvő oka az, hogy már rengeteg pénz kell ahhoz, hogy az ember a tudományt üzze, és a rengeteg pénzhez pedig bizony jóban kell lenni valakivel, vagy a állammal, kormányjal, vagy a privátszférával, vagy valakivel, és akkor ahhoz, ahhoz azért nem árt egyfajta ideológiai simulás.
2: Bocs, ö- nevezzük el ezt magyarul, a yeah, scientism. Jó. Én javaslom mondjuk a tudományoskodást, de, de persze jó, lehet e, más. Ez jó.
1: is. Tudom, ja, ez, igen, és ezt is akartam, hogy a, 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 tudom, a tudomány az egyik, és tudományos, az, az nem jó. Tudományoskodás. Nagyon jó lesz ez a szó. És azt mondja, hogy ugye az a tudománynak azért a legalapvetőbb tézise az az, hogy ugye tudást generáljon, de ennek a kulcsa az, hogy Meghazutóható legyen, hogy be bizonyítani, hogy ez nem igaz, hogy, hogy ki lehessen kezdeni a tudományt. Amitől ugye éles jelentétben áll a vallással, ahol ez tiros. Tehát mivel az a vallás az nem a valóságra épít, ezért ott tiros kikezdeni az ottani dogmákat, mert akkor kerülsz a mágiára. Tehát az nem értelműen féltik annyira szemben a tudományjal. És tehát ugye mi történik a, a science, de most már inkább akkor a tudományoskodás, az ugye odaáll a hatalom melé. De a hatalomnak ugye mi a, mi a sajátossága? Az, hogy az embereknek elmagyarázza a valóságot, bizonyosságot szolgáljon ebben a bizonytalan világban, azért, hogy könnyen vezethetőek legyenek az emberek. Hát ugye végül is ez a politika célja, tehát az, hogy egy országot egyben tartson, de akár a leegyszerűsítés módszerével is, és ahhoz, hogy ebben a tudományra támaszkodhasson, ahhoz már a tudományos kodás kell, aminek akkor így sokkal inkább a valláshoz kell hasonlítania. És ebből fakad az, hogy a, száj, a tudományban való hit csökken, szól szó a kórus, hogy óriási a baj, amit akár a klímával kapcsolatban, és akkor őket elnevezzük klímaszkeptikusokat, akár a járványkezeléssel kapcsolatban, és akkor elnevezzük őket járványtagadóknak, tehát ezekkel kapcsolatban ugye fölmerül, tehát verválisan is kifejezik, akkor ők nem engedelmeskednek a tudománynak, valójában a tudományosságnak. Tehát egy mondatban, hogy talán úgy érthetőbb lesz, a tudományból, amiről be lehet bizonyítani, hogy nincs igaza, tudományoskodás lett, amiről nem szabad bebizonyítani, hiszen nem az a célja, hogy a valóságot tárja fel, hanem az, hogy politizáljunk általa. És azt mondja a cikk szerzője, ha ez nagyon középkor ilyen hangzik, ez a nyelvezet, hát akkor talán el kéne gondolkozni az, hogy jól van ez így, és akkor, és akkor ugye Varró Lászlóval beszélgettünk az előző adásban, és amikor ő semmi kivetnivalót valót nem látott azon, hogy igen, pont másfél fok az, amit még lehet, már a két fokot se nagyon, és, és tudjuk, hogy ez egy 80 év múlva bekövetkező másfél fok, a talán legkomplexebb jelenség, amivel kapcsolatban az hit semmit nem, ez nem igaz, hogy tudjuk, hogy mi lesz a következő 80 évben a, a, a klímával kapcsolatban, és ő mégis ezt ennyire dogmaként elfogadja, egy ilyen rendkívül művet, és rendkívül értelmes ember, na akkor nagyon aggódom, hogy ez a scientism, ez már nagyon beette magát ö, ö, mindenhova.
2: Mondtad ezt neki?
1: Hát, tehát ez egy nagy kudarc volt, tehát elég nagy kudarc volt nekem ez a, az, az adás, mert nem, nem, tehát én minden szempontból kudarcot vallottam, hogy kimozgassam ebből a scientizm pozíciójából. Balázs egy kicsit jobban csinálta a dolgokat, nem, nem tudom, kicsit összeomlott. Tudod, mint amikor Barcelona kimegy, és messziről nincs kedve játszani, vagy, vagy valami nem jól sül el az elején, és akkor hát, az gyengén teljesítettem ebből kezdve. A szóval
2: formidőzésed nem... nem volt tökéletes.
1: Valami nem volt tökéletes.
2: Egyébként én azzal kapcsolatban azért egyetértek, illetve hát nem tudom, hogy egyetértek-e, mert nem hallottam ezt az adást, de hogy az viszont igaz, hogy egy próbálkozásunk van. Tehát, hogy lehet, hogy igazad van, és a másfél fok még teljesen oké, meg meg hogy nem tudjuk pontosan mi lesz, meg a végtelenül komplex az a jelenség, és még az emberiség is egy csomó új dolgot kitalálhat. De mondjuk egy ilyen kérdésben, hogy a klímánkat hogyan alakítjuk, én szívesebben tévednék az óvatos oldalon. Tehát e, e, itt nekünk egy próbálkozásunk van, vagy így egy lehetőségünk van, egy dobásunk van, ez nem olyan, hogy a kísérleti laborban majd, ha nem sikerül, akkor megismételjük újra és szerintem itt érdemes óvatosnak lenni, és akkor ez persze kicsit más érvelés amellett, hogy hogy óvatosabbak legyünk, kevésbé tudományoskodó, de de ugyanaz a végeredménye.
1: Igen, most nem akarok belemenni be a klímavitába, tehát tehát igen, valóban ez ez egy eszköz, ez szintén egy eszköz arra, de hát ez ugye kicsit az a riolgatás része, tehát azért ez egy nagyon dinamikusan változó dolog, és rengeteg egyéb eszköz lenne, de most nem szeretnék ebbe belemenni, majd egyszer vitatkozhatunk a klímav lenne, hogy, tehát, hogy miket veszítünk azáltal, hogy ezzel a mentalitással, végtelen nem na mindegy, tényleg nem akarok kebből belemenni, menjünk most tovább. Be, tehát igen, igazad van részben. Na, szóval most mondtam, hogy nem meggyőzni akarok senkit, csak mindenki el államukkor a halálkófárok kiállnak óbégatni, és hogy aztán két hét múlva ugye a pofára esésük alkalmával teljesen, természetesen is szó se szóljanak, és mindig a végletekkel van a baj. Tehát a, a tudományoskodás az... A tudományt szeretjük, az középen van, az, az a tényekre alapul. A tudományoskodás az viszont azzal az a baj, hogy az már egy véglet, és az, az létre fogja hozni a politikai ellenpórusát. Tehát amikor pánik kampány, meg politikai kampány, ez akár a klímaváltozásból, akár a vírusból, akár a migrációból, akkor ennek az az eredménye, hogy amikor tényleg szüksége lenne rájuk, és ez mondjuk most a vírus esetén az oltás. Tehát amikor tényleg szükség lenne arra, hogy a tudomány, a tényleg a tudomány, nem a tudományoskodás, az elhitesse az emberekkel, hogy az oltás az egy borzasztó hasznos dolog, akkor már eljátszották a hitelüket. Mert te, tehát ez a probléma ezzel, hogy elmész a véglet, és megpróbálom beszaratni őket, és ezért aztán tudományoskodást csinálok, mert így aztán egy csomó olyan problémára, ami borzasztó nagy probléma a, a társadalomban, és ez lehet a gender, tehát a, a női egyenlőség, vagy egyenlőtlenség, a migráció, a klíma, ahol mindenhol szükségre lenne józan lépésekre, de helyett a pánikkeltés ment, így a társadalom fele már nem lesz partner, és ezt ugye mi ezt mindannyian látjuk. Tehát látjuk azt, hogy a klímaváltozással kapcsolatban nagyon skeptikus a, a társadalom egyik fele, migrációval, nőkedje, mindennel kapcsolatban, és, az, és ez szerintem, ez annak a tudományoskodásnak is, ennek, ez a szerint, ennek a tudományoskodásnak a következménye, hogy át politizálva a tudomány, és erre azt mondod, hogy de hát, de, hát, de hát ez jó, mert, akkor, mert csak egy dobásunk van, igen. Lehet, hogy ezt az egydobást ezt arra kéne használni, hogy a társadalom egészen beálljon a, a, a tudomány mögé. És akkor most jön a legerősebb bekezdés. A jelen talán egyik legkarakteresebb feature-je, ezt biztos így mondják magyarul, bárki számára, aki, aki eléggé követi a politikáját, az az, hogy egyre inkább pánikkeltésen keresztül próbál irányítani tömeget. Ami arra jó, hogy azt a publikumot, ami már a, a tudomány és a tudományos intézményekkel szemben, meg a, meg a mi vagyunk a szakértők állítása szemben egyfajta szkerticizmust neveztet, akkor azt pánikon pánikó keresztül kell terelgetnünk. Ez történik ugye mindenhol, az előbb mondtam. Tehát, tehát migráció, gender, de minden kapcsolatban ez történik. És ezért, hogyha a, a, szá- a tudományoskodás is eljutott oda, hogyha egy külső challenge érkezik, akár tényeken, akár vitán keresztül, tehát ugye tudomány alapja lenne, hogy nézzétek meg, azért itt van egy alternatív olvasat ennek az egésznek, nem lehet, hogy ezzel is kéne foglalkozni, akkor azt nem úgy fogadja a tudományoskodás, ahogy a tudomány fogadná, magához öleli, megvizsgálja, integrálja, ami jó, kidobja, ami nem jó, hanem úgy fogadja, hogy egyből visszautasítja, egyből elutasítja, és ezért... Ez az intézményi autoritás úgy kezeli ezt igazából egy logikai kihívást, hogy morális konfliktussá degradálja jó és rossz emberek közt, és akkor azt fogja mondani, hogy mi a jó emberek azt mondjuk, hogy hordjál maszkot, és este nyolc után maradj otthon, és aki nem ezt mondja, az a rossz ember. És, a, és, és akkor megint jutottunk, hogy ez a tudományoskodás ez valójában mennyire árt annak, hogy hosszú távon akár még a klímaváltozást is kezeljük.
2: Zsolt, hogy sok szempontból igazad van, de hogy az, hogy, hogy a tudomány és politika az nem független egymástól, azért az nem egy új dolog, sőt az egy nagyon-nagyon nagyon régi dolog. Ugyanis a tudománynak a megrendelője az mindig a politika volt. Tehát a kormányzatok, vagy, vagy hát Bizonyos időszakban ugye az egyház, akinél a hatalom volt, döntötte el azt, hogy, hogy mondjuk mihez biztosítanak forrásokat. Mert igazad van abban, hogy a, nem tudom, a politika vagy a vallás az nem teljesen a valóságra épít, valami ilyesmit mondtál, hogy nem a valóságra épít. Ez, ez, ez nem teljesen igaz, mert valamennyire valóságra kell építenie, tehát hogy nyilván nagyon nem kérhet el a, el a valóságtól, de mondjuk az értékeket ő mondja meg, hogy mi az érték, mi a jó és mi a rossz. És a tudomány az értéksemleges, semleges, tehát hogy ő csak azt mondja meg, hogy mi a valóság. Viszont a tudományt lehet úgy irányítani, hogy bizonyos kérdésekre biztosítunk neki forrásokat, bizonyos kérdésekhez pedig nem biztosítunk neki forrásokat. És akkor nem tudom, a középkorban rengeteget fejlődött, mondjuk a, nem tudom, a tengerészeti tudományok, a hadi tudományok, tüzérségi felfedezések, aztán a, jöttek a földrajzi felfedezések, ezek mind-mind politikai megrendelésre készült vagy politikai célzatú finanszírozásból eredő fejlődése a tudománynak. És, és hát millió példát lehet mondani még. Tehát, hogy a II. világháborúból következett a radar, a hidegháborúból következett a holdutazás, és az ehhez köthető rengeteg felfedezés. Tehát, hogy a politika az megrendelője a tudománynak. És éppen ezért nem független tőle, mert ő mondja meg, hogy mi az, ami kibontakozhat, és mi az, ami nem. Nyilván nem tökéletes ez a, tudnak politikától függetlenül is tudományos eredmények születni, de azért erős ráálltásra van. Egyébként Hararit érdemes például ebben a témában olvasni.
1: Hát igen, vagy ugye, gondoljunk, gal- tehát igazad van, tehát ez valóban mindig volt itt, tehát Galileit is megcseszték, meg, meg mert azt mondta, hogy a föld gomboljú politikai, meg vallási okokból. De... De aztán
2: belátták, hogy az, tehát hogy látod, hogy a vallás alkalmazkodott a valósághoz, miután már nem engedhette volna megmagának az, hogy fenntartsa a lapos földnézetet. És vannak olyan vallások, amik egyébként nem alkalmazkodnak ehhez, és ott megáll a fejlődés, és, és kihalnak, vagy nagyon a peremre szorulnak, tehát, hogy azért van mégis valami fajta kapcsolatuk a valósággal.
1: Értem, de azért pár száz évig még azért megégették azt, aki azt mondta, hogy a földgömbölyű. Tehát, azért, nem, tehát én nekem nem nagy öröm, hogy 400 év múlva belátjuk, hogy a, hát a klímaváltozást sokkal egyszerűen is lehetett volna kezelni. És, és, tehát, igen, tehát mindig is így volt, de azért vannak tehát igen, és vannak olyan területei tudománynak, mondjuk a fermat, sejtés, és abban azt hiszem, abban nem szól a politika, a klímaváltozás, abban meg beleszól a politika.
2: A tudománynak is van elítje, és vannak vezetői, akik szintén ember és van valami fajta világképük arról, hogy mi a tudomány és mi a tudományos és ki fognak vetni esetleg olyan területeket, amiket ők nem tartanak tudománynak, de később kiderül, hogy az mégiscsak tudomány. Tehát, hogy erről is millió-millió példa van a a
1: történelemből. De most azt mondtad el, hogy ahogy a tudomány működik, nem? Hát azt mondtam
2: el, igen, hogy egyrészt a tudomány megrendelői a politika, tehát ez egy hatás, ami miatt a a tudomány külső hatás alatt áll, ami nem feltétlenül csak az ilyen elefántorony értelmű tudományosság, és hogy maga a tudomány művelői is emberek, esendő emberek, akik tévedhetnek, és ez is azt idézi elő, hogy, hogy a tudomány az nem az elefon, elefánt, toronybeli tudományosságot követi minden tekintetben.
1: Igen, csak ugye az, az, az van, hogy tehát ez a tévedést, ezt nagyon szívesen elfogadom, hiszen tényleg ez a tudomány szerves része, amikor egyszerűen csak, mint ha elszámoltak valamit, vagy valamit nem vettek figyelembe, akkor minden rendben. De amikor politikai okokból, meg vallási okokból kötelező elkövetni a tévedést, na attól leszek ideges. Ez, a, ez az én defektem.
2: Ne légy nagyon ideges, Zsolt.
1: Közepesen ideges.
2: Mindenről, hogy a tudománynak az elítja az valamelyes meghatározza azt, hogy mi az, hogy tudomány, és néha téved. Nekem eszembe jutott az, hogy tulajdonképpen a holdalapkezelőbe, ami ugye egy ilyen szakmai csúcsműhely és nagyon akos emberek élnek ott, azok valahogy nem akarják észrevenni azt, hogy, hogy a mi szakmánkban az alkalmazandó módszerek között az algoritmusoknak milyen elképesztő ereje van, és hogy nekünk mennyire esszenciálisan fontos lenne ebbe az irányba mozdulni. És azért, mert hogy ők ezt így így, nem értik, meg ellentétes a dogmáikkal, és úgy gondolják, hogy ez tulajdonképpen hülyeség, vagy lehet, hogy nem is hülyeség, csak hogy hát nincs meg ez ez a skill, és és inkább akkor ebbe az irányba mi nem lépünk. És nekem nagyon-nagyon erős meggyőződésem, hogy ez tévedés, és hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy egy ilyen jellegű szervezet, mint a hold alapkezelő, az lépegesen ebbe az irányba. És nem feltétlenül arról beszélek itt, hogy hogy szuper, nem tudom, trading algoritmusokat kell csinálni, hanem arról beszélek, hogy a portfólió portfólió kezelő csapatban kell lennie IT szakembernek, vagy adatbányásznak, akik egyrészt a befektetési döntéshozattal tudják segíteni, másrészt akár csak egy szimpla ilyen execution témában lépnénk előre, hogy, hogy hát talán szakadjunk már attól, hogy telefonon felhívunk ilyen broker céget, és akkor ott valami brokerrel beszélgetünk, hogy te figyelj, vegyél, vegyél, vegyél már konténerhajót 410-ért, és mi, mi, hogy 710-ért? Nem, 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 410-ért, és hogy akkor ilyen jellegű párbeszédek zajlanak le telefonon, aztán a broker odaül a, a komputer elé, és elkezdi bepötyögni a megbízásokat, szóval, hogy, hogy ettől szakadjunk már el, és akkor a végrehajtást akár lehetne egy algoritmusra bízni. És hogy ez, ez nekem nagyon hiányzik a holdalap kezelőből, ez, ez a fajta irányultság. De be, belátom, hogy én elfogult vagyok, tehát kétségtelen.
1: Igen, de ebből parázsvitatámat így a oldalapkezelőben, és, és hasonlóan parázsvitatámat, mint a, például a kriptodevizákból is van. Tehát, hogy valóban, tehát ezt én is sokszor érzem, hogy nagyon nehezen, nagyon nehezen tehát még a oldalapkezelőben is, ahol azért a ráció az dúl, nagyon nehezen jönnek be ezek az új dolgok, és, de, hát, de hát ugye még Charlie Munger meg Warren Buffett a el ide, arról már korábban szó, tehát ők is a rációnak szentelték az életüket, de a bitcoin még zsigerből gyűrölik, tehát hogy igen, nagy nagyon nehéz ez, a, ez az egész, és, és, és én is szoktam érezni ez gyakran a cégben, tehát ha olyas, olyasmiket föl, fölvetek, hogy, hogy, hogy hát az infláció az nem is biztos, hogy úgy lesz, mint hogy a 20. században mindig volt, vagy hogy ez az MMT kapcsán is hogy azért mégis csak el kéne gondolkodni, hogy lehet, ha ez, működnek ezek a dolgok, akkor azért van egy ilyen nagy sikeri ellenállás, és valóban az algókkal kapcsolatban is ilyesmit láttam, és ugye kicsit arra van lefordítva az algó, az valóban erre a tradingre. És a trading az egy nagyon érdekes, hogy az algó szerepe a tradingben, az egy volt érdekes dolog. Ugye az, az nem más, mint, a, mint hogy hívjuk mesterséges intelligenciának. A mesterséges intelligenciát, amiből van, tehát az, az a szűk, narrow AI, így hívják, Mondjuk a legegyszerűbb az a sakkozógép. Tehát a sakkozógép agyon veri már az embert sakkozásban, de az egy szűk éjjány, az csak sakkozni tud. Ha megkérhet, hogy jó, de főzöm mellé kávét is, hát akkor, 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 akkor már megint az ember nyer. És pedig hát ez egy milyen egyszerű. Az önvezetés a legegyszerűbb. Tehát az önvezetés, a vezetés, hát az egy, az egy iszonyatosan egyszerű dolog. Tehát én, én, engem rendkívül frustrál a vezetés, mert az intellektusom 1%-át, ha lefoglalja, de az időm 100 százalékát. És aztán az történik, hogy hogy meg még a családom is idegesít a kocsival, és akkor berakom a podcastet, akkor akkor megjön a feleségem, hogy de miért nem vele beszélgetek inkább. Szóval ez a, a világ legnagyobb frusztráció az autóvezetés, azért mert intellektuálisan borzasztó egyszerű feladat, de az még mégsem tudja megcsinálni, mert csak nro vannak. És ha visszatérünk az algoritmusokhoz, hát az egy borzasztó nro mondjuk a technikai jellemzés. Az, hogy egy nro az az, amit aztán tényleg teljesen le lehetne programozni, de nem fog működni, gondolom, mert beegyetértünk. Szerintetek működik a technikai jelenzés? És ha algoritmusok csinálják, működik?
2: Szerintem önmagában az ilyen szemmel verős technikai elemzés az nagyon korlátozott módon Pontos. tud
1: működni. És ugye ennek sok oka van, például az AI. Zsolt,
2: Zsolt, bocs, itt az én másról is beszélek. Tehát az, tudom, hogy az tudom. AI az az valamifajta mesterséges intelligencia, amikor mondjuk egy neurális hálónak adsz egy csomó adatot, és az felfedez benne valamifajta szabályszerűséget, amit igazából mi magunk emberek nem értünk, de az AI mégis felfedezi, nem is tudjuk, hogy mit fedezett fel, és akkor onnantól kezdve döntéseket hoz.
1: És most, álljál, most, most az algót most AI-nak te is, ugye? Jól értem.
2: Te, nem, te hívtad, te hívtad az Én hívtam, algót, de te de azonosítottad te azonosítottad az algót AI-jal. Hát az egy, az az így, mondom, az egy
1: kicsit buta AI, azért az, ez így de, jó, de nem? nem?
2: De nem, ez így oké, okay, tehát hogy ez valóban igaz, tehát hogy vannak ilyen jellegű algoritmikus kereskedők, amik ilyen mesterséges alapúak de hogy azért ez nem feltétlenül csak ez, hanem például csak egy valamifajta szabálykövető döntéshozás, az ugyanúgy lehet egy algoritmikus kereskedés, ahol magát, a szabályt, vagy annak a kimunkálása, abban emberi logika van bele téve, de onnantól nyilván a, 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 a számítógép az segít abban, hogy megtaláljuk azon belül is az optimális beállításokat, És akkor egyrészt ez, részben ezért jó, mert hogy tudunk, valamifajta emberi logikát még ügyesebben optimalizálni, részben pedig azért jó, mert ki tudjuk venni az emberi ilyen érzelmeket abbal, hogy a befektetési döntéseket mikor és hogyan hozzuk meg. És ez ugyanúgy része az algoritmikus trédelésnek.
1: Igen, ez, ez nagyon jó. Csak ezzel az a baj, hogy ugye, hogyha az algoritmikus trédelést azt egy csomóan tudják csinálni. És ugye itt, itt jönnek be Mondjuk Viktorék érvelése, hogy de hát akkor, ha a, a megfelelő Firepower ellen hiába mész a te algóddal, a Goldman Sachs algója ellen, meg a mi az a híres algoritmikus trédelő cég? A
2: Jim
1: simons a medallion. Meg a, meg a Jim Simons medallionja ellen hiába mész. É, és Ugye ez egy, ez egy nagyon érdekes terület, mert hogyha, mert hogyha az, 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 az algó fölismer valamit, akkor az nem a technikai elemzés, hogy, hogy a múlt alapján megjósolja, hogy hogy fog viselkedni a piac, és akkor azt lekereskedés, amíg nem változik a rezsim, amíg a piac tényleg úgy működik, ahogy, és ez a múlt ez lehet, ez csak az elmúlt egy óra. Tehát az algók azok képesek, ugye ez egy nagy előnyük, hogy világgyorsan felismerik azokat az új mintákat, de hát ahhoz is kell egy, egy órás múlt, mondjuk, hogyha egy 5 perces csárton kereskedik az az algó. Tehát, hogy
2: nem ismerik azok fel olyan nagyon villámgyorsan az új mintákat, de hogy csak azt akarom mondani, hogy ezt valamilyen statikus dolognak képzeled, vagy képzelitek el, hogy itt megvan az üzét tuti algó, és akkor ez talán örökre fog működni, vagy hogy a technikai elemzés is azért nem működik, mert hogy hát ilyen nincs. Nyilván nincs olyan, hogy, hogy akkor felfedezzük a tuti algót, és az örökre működni fog. Nem, ez ugyanúgy egy folyamatosan fejlesztés, egy folyamatos fejlesztés, egy folyamatos munka, De kudarcok.
1: Én diramikusnak képzelem el, csak ugyanezt csinálják más algó műhelyekben is, érted? És, és, és ha Igen, mint csak
2: ahogy a... a value investment is csinálják Igen. minden más műhelybe, meg a globál macro megközelítést is minden más műhelyben csinálják. Tehát, hogy akkor ugyanezt az érvelést mondjuk el, ha, hogy ja, hát a, nem, a value investment nem csinálhatjuk, mert az hülyeség, mert hát a Warren Buffett az nálunk jobban csinálja, és hát neki sokkal nagyobb erőforrása van erre. Nyilván ez nincs így, mert vannak olyan részterületek, ahol a Warren Buffett az nem, nincs rálátása, meg nem foglalkozik vele, például a k-európai vagy régiós részvényeket ő kevésbé nézi, és akkor ebben lehet egy ilyen hold alapkezelőnek, aki egy ilyen régiós value investmentet csinál, lehet valami fajta edge És ilyen jellegű területek rengeteg van az algókereskedésben is. Tehát, hogy igenis van egy csomó olyan kis terület, ahol keresni valója van algó csapatoknak. És nem fog, tehát, hogy a Millenium Management az, az nem megy oda, mert vagy számára túl kicsi a, az a terület, tehát, hogy ott nem tud szám, neki elég lóvét keresni, vagy nem foglalkozik vele, nincs rálátása, nem, nem ez van a fókuszban. Hiába nagy, neki is az erőforrás, az egy korlát és nincs végtelen számú okos ember, és a végtelen számú okos emberek egy lérésze, az nem a Millennium management dolgozik, hanem mondjuk a, a mi csapatunkban.
1: Igen. Valahogy én ezt újra raktam ezt magamba, hogy sokkal algóbbnak kell lenni, akár algók segítségével, mint az ember. Például kiveszed az érzelmeket a döntésekből, hát az egy óriási előny. Hát azt látom, hogy ez olyan végtelen előny bárhol. Viszont az algóbbnál meg emberibnek kell lenni, mert az algó algóbb nem fogja felismerni azt, azokat a change-eket, amit így az ember a józan észre rak össze. Tehát amikor összeraktad a tavaly azt, hogy nézd már, az emberek be vannak szarva a járványtól, teljesen túlzottan. És emiatt az, ez rányomja iracionális teszi a részvénypiaci kereskedésüket, ezt nincs az az hogy ismerje, ezt ezt a mögöttes magyarázó tényezőt. És ezért te tudni fogod, hogy mi az a regime change, ami megváltozott, és és tudni fogod, hogy amikor ezek már megint eladják, mert megint rossz hírek jönnek a vírustól, de tudjuk jól, hogy két hét múlva már megint jó hírek fognak jönni, akkor pontosan tudod, ezt meg kell venni, és semmi probléma nem lesz vele. Tehát hát jó,
2: igen... hogy te tudtad, szerintem ez csak így visszanézve annyira egyértelmű, akkor, akkor az nekem nem volt olyan egyértelmű, hogy nem jön még mondjuk 20% esés.
1: Igen, az, az, az nem volt egyértelmű. Az volt egyértelmű, hogy utána majd jön a javulás, és akkor majd föl fognak menni. Tehát nem, persze, az alját nem mondod meg előre, azt megmondod, hogy lesz utána emelkedés. Legalábbis én, én ezt így éreztem, ezt a tajévét, és hát elég jól sikerült a tavalyi évem, és, és részben erre építve. Tehát részben azt felismerve, hogy én. Bocs, ebben nem értett
2: veled mindenki egyet, tehát, hogy ezt te most ilyen nagyon nyilvánvalónak mondod.
1: Tehát pont erről beszélünk. Én algóbb voltam náluk, én ki tudtam, ki tudtam küszöbölni. Az, szerintem, akik nem értettek egyetlen, nem azokat erősen befolyásod az, hogy ők is be voltak szarvavírustól. Én, 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 én nekem is én ezt így raktam ezt, ezt a narratívát, aztán, de le, lehetsz, lehetsz rossz okok miatt, lehet rossz miatt igazad, a tőzsdén az ugyanolyan jól fizet tehát. Tehát, hogyha nem tudom, ha tudod kezerni ezt az emberi, emberi intuíciót meg az a, a algót, akkor szerintem is akkor nagyon jól állsz. Egyébként érdekes, hogy Kasparov, ugye, aki az első sakvirágban jön, akit rommávert a, a algoritmus sakban, a, ő mondta azt, hogy hát igazából az, a, ugye az algoritmusnak az egy borzasztó előnye, hogy mindig száz százalékon játszik. Tehát mondjuk ő is úgy tud játszani, mint a, a legjobb a, akkori a Deep blue csak a Diblu blue az konstant hozza a száz az emberben meg vannak ilyen akár érzelmi, akár milyen, nem tudom mik, de az, intuiti- az intuíciót ő állítása szerint, azt csak az ember tudja hozzárakni, még a sakban is. És aztán kiderült, hogy szerintem a sakban ebben egyáltalán nincsen igazad, de a tőzsdén ott igen. És a Kasparovnak az volt az elmérete, ha az embert összerakjuk az algoritmus. De most, ez,
2: ez nem igaz. Tehát, hogy amit mondasz, ez nem igaz. Meg, hogyha itt most az utóbbi tehát, hogy ez a 90-es évek volt, amikor ez történt. Csak hogy azóta ugye kialakultak, a mesterség és intelligencia tudománya létrejött, és kiderült az, hogy, tehát, hogy megtanítottuk az algoritmusokat, mintázatokat felismerni. És erről beszéltem az előbb egy kicsit. Igen. És mondjuk a Go játékban, amire azt mondták, hogy na hát aztán az algó soha nem fogja megverni az embert, mert hogy abban sokkal több lehetőség van, mint a sakba, és azt nem fogja tudni az algoritmus végigszámolni. számolni. Ez egyrészt igaz, tényleg nem tudja végigszámolni, számolni, másrészt viszont fel tudott olyan mintázatokat fedezni, a, azzal, hogy megmutattak neki sok ezer meg tízezer gójátékot, amiben megtanult mintázatokat és megtanult gót. Játszani jobban, mint az ember.
1: Értem, de a gó is, mint a SAK, az egy borzasztó korlátozott tény. Tehát ott nincsenek külső sokok, abban nem jönnek koronavírusok, abban nem jön, nem esik le a hó, és az önvezetést tönkre cseszi. Tehát, hogy igazad van, csak. Igen, mikor, hogy, hú, a
2: stop loss be kell tenni.
1: E, jó, oké. Okay. Ne, nem, e, teljesen egyetértünk szerintem itt a dolgokban. De hát ugye még azért a gó is csak computing pár kérdése volt. Hát minden ilyen játék. Tehát a minden olyan játék, mert ugye ho, hovaítottak el a shock, automatták, vagy hova fognak eljutni, oda jutnak el, hogy leülne, leül két gép a sakasztalhoz, és egy lépés nélkül föláll, és a nyertes gratulál a vesztesnek, hiszen az egész azért ö, kiszámolható. Tehát ez egy olyan játék.
2: Hát maga a játék az az, hogy kiszámolják.
1: De ez egy kiszámolható játék, a tőzsdés, ez lesz, a tőzsdézés az nem. Meg az élet az nem.
2: Értem, Tehát... hogy ott több szereplő van, és több, több a lehetőség benne, de hogy ha azt lát ha egy algó, hogy bizonyos feltételek nem teljesülnek, tehát hogy, hogy itt most így valami más dolog történik, mint szokott, akkor leáll, igen, stop csókolom.
1: Jó, értem. Nagyon jó, jó, Örülök, hogy látod az algó. Na, ezért. és akkor
2: egyébként csak azt elmondanám, hogy van mondjuk egy másik sikeres hedge fund, csak itt említetted a Gene Simonsnak a medallion alapját, és van egy másik sükeres hedge fund, aminek az a neve, hogy Millennium Management, ami, ami egy ilyen decentralizált hedge fund, van mondjuk mit tudom, 50 milliárd dollárunk kezelt vagyonuk, és nekik az a működési modelljük, hogy nem az van, hogy van egy ilyen kor csapat, ami aztán meghozza a, a mindenféle befektetési döntést, hanem ők folyamatosan ilyen kis portfólió kezelő csapatokat keresnek, és mondjuk 250 csapat dolgozik nekik. Van 250 kis kezelő csapat, nyilván mindegyiknek van egy nagyon speciális fókusza, ők ezeket globálisan, gondolom, van valami hatékony mechanizmusuk arra, hogy ezeket a csapatokat így fel tudják kutatni, és meg tudják keresni, és jó ajánlatot tudnak nekik tenni, és utána ezek a csapatok mindegyik kap egy kis szeletet a tőkéből, és azt kezelheti. És minden évben értékelik az össze csapat és akkor kirúgják a nem tudom, a legrosszabb 50 csapatot, és felvesznek 50 új csapatot. Csak mondom, hogy ez az egész azt ámasztja alá, hogy itt bizony van egy csomó ilyen kis speciális terület, ahol kis csapatok hatékonyan tudnak valami fajta értéket teremteni, hatékonyan, hatékony meglátásaik vannak, ami a Jim simons nincsen. És nekem az, az állításom, hogy a mi csapatunk pontosan tud egy ilyen kis egyet, vagy vannak ilyen kis edjeink, amiket mi tudunk,
1: és próbáljuk meg algóval optimalizálni. Az lenne a legidáris.
2: Hát illetve, hogy nekünk van ilyen algónk, tehát, hogy mi tudunk hazamot csinálni algoritmusokkal.
1: Egyébként, tehát most azért kicsit, azért azt hiszem, pozitív színbe tüntettük fel ezt az algót, mert azt mondta, hogy az algó vagy nyer, vagy leáll, akkor ugye agyonverne minden aktív menedzsmentet. De nem, tehát hogy megpróbáltam után nézni, nem nagyon lehet ezt összehasonlítani. De azért például 2020 az arról szólt, hogy az aktív menedzserek agyonverték az algoritmikus trideket, még, még a Medallion is ö, esett egy nagyot, mert ott folyamatos change volt. És pont ez, amiről beszéltem, hogy ott olyan külső sokak érkeztek, amiket nem, nem nagyon tudták felismerni elég gyorsan, vagy nem tudom mi. De a 2020 egy nagy fiaskó volt. És egyébként itt, tehát ilyen cikkekben kerestem el a dolgokat, és itt van egy mondat. ez
2: nem igaz. Tehát, hogy Mi igaz? Az a probléma, hát a, az a probléma hát, minden ezzel minden a igaz? dologgal, hogyha te csinálsz egy olyan algót, ami most épp működ, nem fog örökké működni, de most épp működik, és majd lehet még toldozgatni, foldozgatni, meg új insightokat beletenni, és nagyon jó hozamot csinál, akkor a legokosabb dolog, amit tehetsz, hogy azt nem becsomagolod egy alapba, és hogy akkor majd mások pénzén futtatod, hanem a saját pénzeden futtatod. És az algoritmusok által kezelt vagyonkezelésnek az a a nehézsége, hogy az csak bizonyos összegig működik. Tehát, hogy igen, a piac az valamennyire mély, tök jó lenne most bármennyi részvényt megvenni, de hát csak valamennyit tudunk, egy véges mennyiséget, és ugyanez igaz az eladásra, tehát véges az az összeg, amin működni tud. Ha nő az összeg, akkor elromlik az algoritmusnak a teljesítménye. És a Jim simons is egyébként azt csinálják, hogy a medallion alap az 10 milliárd a kezelt vagyona, egyébként minden évben 70-80 százalékos hozamot csinálnak, de azt a hozamot az kifizetik. És mindig 10 milliárd, minden év 10 milliárd dollár lesz a kezelt vagyon. És ami egyébként történt Jim simons hogy a medallion alap, amiben ugye csak a saját belsős pénzük van, mert hát ha valami jól működik, akkor abban miért tennének, miért fogadnának külsős pénzeket, tehát csak a saját belsős pénzük van, az tavaly is csinált 76%-os hozamot. Míg azok az alapok, amivel külsősök is betehették a lóvéjukat, na azok buktak 20-30%-ot. Tehát, hogy itt egyszerűen arról van szó, hogyha van jó algoritmusod, az nem másnak a pénzén fogod futtatni, hanem a saját pénzeden fogod futtatni, vagy legalábbis lehet, hogy egy ideig még másnak a pénzén is fogod futtatni egészen addig, amíg, amíg már annyi pénzed nem lesz, hogy, hogy nem szorulsz külső pénzre, és már eléred azt a limitet, amíg, amin az algoritmusod még működik és egyébként pedig a külsősöknek majd csinálsz valami mást, amiben már a te pénzed nem lesz benne, és amiben hát előfordulhatnak ilyen 20-30%-os minuszok
1: is. Na jó, figyelj, a, ugyan az nincsenek átpolitizálva, de az előző blokka zárjuk le egy üzével, a, szerintem másik, ugye nem csak ezek a, a halálkufárok virágítanak rá, de ez a most nagyon röpködnek ezek a hírek, hogy tudod, hogy a transgender atléták beszállnak sportban a nők közé. És, nem és, tudtam, hogy ez nagyon te... megy most. Bocs, ez úgy ez úgy mondtam, mint most. Ez, ha az
2: nekem ezt tudnom kéne. Bocs, ez ez nagyon megy. megy. Ha hát,
1: nem, nem tudom, a te Facebookod milyen van tered. az én Facebookom, azok egykor férfi, férfiak beszállnak a női, női olimpiára. Nem, nem, nem tudom,
2: mivel... ez lehet azokkal.
1: Ez, ez a te bajod. Szóval nekem ezzel van tele, és figyelj, ez a Tudod, itt is az van, hogy szerintem a politikai üzenet az mi, vagy a politikai ö, ö, cél az az, hogy a, a nem, tehát a, az, hogy kinek mi a neme, az csak akaratkérdés, választáskérdés, ez a politikai üzenet, és ennek beáldozunk mindent. Hát azt is, hogy ugye szegény súlyemelő, aki női súlyemelő, aki nem fog kijutni az olimpiára, mert hát egy férfi súlyemelő, aki életében nem emelt súlyt, de csak azáltal, hogy férfi és nehéz, ezáltal befér az olimpiára, kiszorítja. És igazából nem a sportolókat sajnálom, mert hát ők ugye az én adó forintjaiban a saját hobbijukat, ez teljesen abszurd dolog, de sokkal inkább az, hogy megint kúsrolni kell, és itt van, ez egy writers-cik, tehát nem a, nem, a, nem a valami alt-right, nem tudom mitől idézek. most a writers-től fogok idézni, azt mondja a, a már visszavonult, mert csak ő mer megszólalni, a már visszavonult női súlyemelő, hogy hát, hát az van, hogy itt minden női súlyemelő fel van háborodva, hogy most egy nem tudom, még, nem tudom hány éve még férfi 43 éves űrge be akar szállni az olimpiára, de, de nem szabad felszólalnunk ellene. Tehát ez a kúsoltatás van politikai okokból, na, akkor én ezzel lezártam ezt az átpolitizált világ. De lehet, hogy nem zártam le, mert még jön. De szóval ezt a részletet. Nagyon érdekes, tehát én most megint voltam táncolni, és ezzel meg kell táncolni, mert a Facebookon vannak ugye, vannak, akik szoktak lenni ilyen rock and roll táborok, ö, öreg amerikai autókkal, meg stb., és, és az van, hogy Ugye én két buborékban állok. Van a derék, intellektuális holdalapkezelő buborék, ők, ők rettegik kegyetlenül a vírust, és ezért aztán ölni tudnának azért, hogy vakcinát kapjanak. Van a másik buborék a rakendor. Hát ők, ők, ők nem az intellektuális buborékhoz tartoznak. Ott viszont azért hajlandóak sokan ölni, hogyha én fölvettem, mert ugye az a problémájuk, hogy most így, hogy csak mindenhez védettségi igazolvány kell, amit az oltásra kapsz meg, így ők nem mehetnek a táborba, és a, a, az együttesek fele ilyen, a szervező ilyen, és akkor nem lesz tábor, mondják ők. És akkor odaírnám, hogy gyerekeket minden a beoltanátok magatokat, na ők ezért tudnának ölni, és nagyon vicces ezt a két, két tábort így látni egymással szem, nem szemben, mert hát én vagyok csak gyakorlatilag itt a villámhárítól a kettő közt, de nagyon vicces az, hogy, hogy, hogy tudja mindig a, a ha mondjuk úgy, hogy a kevésbé intellektuális tábor összegyűjteni ezeket a teljesen hülyeségeket, bár most azért szerintem az intellektuális tábor is összegyűjtötte ilyen hülyeségeket.
2: Jól, de szerintem nagyon jó, hogy többféle világban mozogsz. Tehát, hogy ez így nagyon fontos, és ez tágítja a világképedet, és jobban meg is érted a világot.
1: Hát igen, hasznosnak, hasznos, azt én is látom. Meg hát gyűjtem az impulzusokat, és beszéltek róla a podcastben, Köszönöm úgyhogy... Én is
2: így vagyok egyébként az ilyen webb emberekkel, vagyok együtt, meg az ilyen vagyok együtt. Nagyon-nagyon érdekes világképek vannak az egyik, meg a másik oldalon.
1: Ó, oh, igen, furcsa egy világ ez. És van egy molekuláris biológus, virológus, mikrobiológus, szakorvos hallgatónk. Nem mondjuk be a nevét, mert csak annak mondjuk, be, aki explicit ola, hogy mondjuk be a nevét. Nem akarok én börtönbe menni, mert bemondtam valakinek a nevét, mit tudom, hogy mi van ebben a durva világban. És jelenleg Németországban dolgozik, de tanított mikrobiológiát, a szemmel veszem is. Na most, mindjárt foglalkozunk a levelével, de a számomra a legmelengetőbb része a leverének. Az, hogy hát jó, egy kicsit Dávidot talán összeesküvés elméletet súroló, baromságozta, de Hozzátette azt mondja, hogy szóri még egyszer, de a példátokat véve tetszik, hogy nem kell csomagolnom, lakkoznom, és körmönfonnom a mondandómat. Így van, itt felszabadítunk embereket, nyugodtan mindenki mondja el a véleményét, nem kell becsomagolni, illetve azért körmönfonni azt én szoktam, de azt szórakoztatás célal, de soha nem azért, hogy nehogy megbántsak valakit. Na, szóval nagyon örültünk ennek a levelnek.
2: Hát ugye ő, ő azt írta, hogy amikor én itt arról beszélek, hogy parázom attól, hogy itt az feltaláltuk a sejtprogramozást, akkor, akkor én valamiféle hülyeséget mondok, vagy legalábbis nincs oka, nincs különösebb oka az én félelmemnek. Tehát, hogy az én félelme az, valami ilyesmire alapozódik, és megint hozzátéve, hogy nem vagyok oltás ellenes, meg szerintem a Pfizer jó, meg engem is Pfizerrel oltottak, és nem véletlen, hogy ezt kértem. Tehát, hogy elhiszem, hogy a Pfizer-ben valami olyan emerenes tettek, ami, ami arra való, hogy, hogy hatékony védelmet meg hatékony immunválaszt választ, e, alakítson ki az én testembe. Csak arról beszélek, hogy ez kb. olyan, mint a 3D nyomtató, hogy nem, az MRNS beleteszik a, a sejtjeimbe, és a sejtjeim azok elkezdenek valamifajta fehérjét gyártani, és aztán persze az immunválasz erre a fehérjére e, irányul, de ez most mindegy, hanem csak azt a hasonlatot akartam itt mondani, hogy ez olyan, minthogy van egy 3D nyomtató, és amilyen kódot egyébként beadunk ennek a 3D program, vagy a 3D nyomtatónak, amilyen programot neki beadunk, ő azt ki fogja nyomtatni. És hogy ilyen nagyon szuper dolgokat lehet nyomtatni, de közben lehet fegyvert is nyomtatni a 3D nyomtatón, és akkor onnantól kezdve tulajdonképpen mindenféle fegyvert, Export, az tilalom, az teljesen felesleges lesz, hiszen elég 3D nyomtatót vinni a háborús övezetekbe, meg azt a programot, ami egyébként arra ráveszi a 3D nyomtatót, hogy fegyvereket nyomtasson. És hogy az én parámi így arra irányult, hogy úristen, most megint feltaláltuk még egy olyan technológiát, ami ami, ami, amivel valami fajta beláthatatlan dolgokat e, tudunk majd kezdeni. Nem tudom, hogy ez úgy micsoda, de hogy már van elég az emberiség birtokában ilyenből, és hogy minek legyen még egy. De belátom, meg. De a Pfizer
1: nem ezt csinálta. A Pfizer jót csinál.
2: A Pfizer jót csinált, persze, tehát hogy abban, abban nincs vita. E, én, én nem, nem ezért nem, nem erre vonatkozott a parám.
1: Nem ezért aggódsz. De és ezt tudjátom, sokszor el kell majd még mondanod, mert mindenki, mindenki be, beleívódott, ez a Dávid, ez valami, valami, valami gyanús nekem. Az a baj, nem a izék. A Rakendról, bará, Rakendról, Rakendról táborban lennének barátaid. Ú, ez a Dávid, ennek valami nem tetszik a vakcinával. Kapcsánat. Na figyelj, okay, de hogy itt dolgot. a molekuláris
2: biológus a hallgatónk azok megnyugtató, vagy ő valamennyire megnyugtatott engem azzal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen már leírtál 50 éve a dns szabásvarrás alapjait, és hogy tulajdonképpen azóta már tudunk sejtet programozni, aztán mégse jött el az Armageddon, és és hogy egyébként ezt nem is olyan könnyű csinálni, mert egyrészt a a sejt, sejt az nem hagyja, hogy bármelyik program lefusson rajta, másrészt pedig, hogyha úgy érzékeli, hogy valami furcsa történik, valami nem oké okay dolog történik ott benne, akkor egyszerűen szimplán öngyilkos lesz, és elpusztítja saját magát. Tehát, hogy ilyen védelmi mechanizmusok vannak beépítve. Mondjuk ez önmagában azért nem nyugtat meg, mert hogy pont az MRNS technológiával ezeket sikerült kikerülni, és megtalálni azt a módot, hogy ne legyen se öngyilkos a sejt, meg hajlandó legyen lenyomtatni azt a fehérjét, amit egyébként mi egy ilyen szépen bitről-bitre felépített MRNS-be belétápláltunk, de mégis jó, hát oké, okay, tehát hogy végül is ez a sejtprogramozás, ez már, ez már egy ilyen régi dolog, és, és nem lett belőle eddig baj. És egyébként azért azt hozzátette a molekuláris biológus hallgatónk is, hogy igazából Persze gáz van abból a szempontból, hogy az emberiség kezébe egyre több veszélyes dolog kerül, de hogy, de hogy itt nem ezekkel a dolgokkal van a baj, hanem az emberrel van a baj, és végül is ebben egyetértünk.
1: Ebben ebbe is beszállok. Egyébként azt mondta, hogy nem nagyon kell aggódni a mutáció miatt alatt, mondok néhány mondatot, mert a vírus ellen átlag 15 neutralizáló autitestet tervelünk, és jelenleg van három parciálisan blokkoló mutációnk. És ráadásul már meg is rendelték a az EU a mutáns, mRNA-s vakcinás, és bármennyi maradék immunitás az immunitás, a betegséget mindenképpen más, enyhébb tünetekkel fog lezajlani. Tehát a molekuláris biológus hallgatónk nem aggódik a mutációk miatt, hogy senki ne aggódjon se a miatt, se a mutáció miatt, megoldjuk. Tudomány megoldja.
2: Oké, okay, azért nem csak ezt mondta, Azért jó. hozzá egy szélér. Most is lemj,
1: szélért, lemj, hogy... nem jöhet, <gül> <isted a> <gül> <Valászor, gül> le, lehet baj you? is, no.
2: De valószínűleg nem lesz baj. Azért Igen. nagyjából ezt mondtam. Jó akkor...
1: volt, te jösszúgy látom. Te azért egy kis dum-szerányi Ne, ne
2: tudományoskodjál, a... vagy hogy mit, mit mondtad, tudományoskodáskodjál, mert hogy itt lehessen ám ellent mondani, ne, ne azt agyen hogy te mondod meg a tudit.
3: Igen,
1: hanem, igazad van. van. Csak én a lehetem. másik oldalon, én az, tehát én nem, én nem paráztatok, érted? Ez az óriási előnye vagy Én nem paráztatok, én sem hogy se Én se paráztatok, Csak egy kicsit. Egyébként a másik, ami nekem mindig föltűnik, hogy ezek az emberek, és egyébként a mikrobi- mikrobiológus hallgatónk is, ő például azt írta, hogy, hogy ha Magyarországon a német járványkurzust futatta volna, akkor 15 ezer emberrel kevesebben haltak volna meg. Lehet. Könnye lehet. De ha svédet, akkor is. És van egy másik hallgatónk is, mert sokunknak baja van azzal, hogy én itt bántom ezt, hogy, hogy ezt a rettekletést, meg karantén, meg és világot, hogy hogy hát akkor mindenki meghal, ha itt nem ez van. És, és az, hogyha nem az állam ö, ö, avatkozik ebbe bele. És könyörgöm, hát Svédországban felannyian haltak meg, mint Magyarországon, és úgyhogy az állam gyakorlatilag csak annyit hogy gyerekek, veszélyes ott kín, aki elkapta a vírus, belehalhat, úgyhogy csak óvatosan. Nagyjából így lehet leírni az ő járványkezelésüket, meg még egy kis ez az, kétségtelen, de hát közel se az, ami Magyarországon... Jó, azért
2: az ez azért, az azért számít, hogy mondjuk milyen a, a svéd lakosság eloszlása országon belül, tehát milyen, milyen sűrűn vannak az emberek, meg
1: nem, ez ne, most ebben nem menjünk bele. Tehát Stockholm, ugye ott is nyilván a gócpontja volt a vírusnak, az sűrűbb, mint Budapest. Tehát nem, nem, nem az számít, hogy mekkora a lapföld ott északon, az számít, hogy Stockholmban mi van például. Tehát az van, hogy itt mindenki azt hiszi, hogy ez az állam nem avatkozik bele, akkor itt mind meghalunk. De nem, tehát a közlekedésben is, ha az állam, mintha nem lenne ott a piros lámpa, akkor meghalnánk a kereszteződésben a francokat. Sőt, kevesebben halnának meg, mert akkor mindenki tudná, hogy itt most mindenkinek körül kell nézni, és úgy kell átmenni. Tehát hogy ez, ez, ez nekem egy nagy, nagy bánatom. Itt az emberek azt hiszik, hogyha valami az állam bere szól, akkor azt csak úgy lehet megoldani, hogy az állam szóljon bele. A színház is ilyen, mint hogyha a színházi világ összeomlana, ha nem lenne állami támogatás, vagy a futball állami támogatás nélkül összeomlana A francokat, hát minden van, minden van állami támogatás, meg állami szervezés nélkül. Van nekem swing táncom, amatőr swing táncom, amatőr foci is van állami támogatás nélkül. Ezek mind nagyon jól elműködnek állam nélkül és a víruskezelésben ugye mitig az a veszélyes, amikor áttérünk, tehát mondjuk az oktatás és egészségügy is lenne, csak az a veszélyes, hogy áttérni az egyikről, hogy onnantól kezdve, és ez volt Magyarország alaba, hogy az állam eljátszotta, hogy majd ő megvédi a lakosságot a járványkezelés szempontjából, de a francokat csinálta, mert mindig két héttel később zárt le, meg meg rossz intézkedéseket hozott, és azért itt haltak meg a világon a legtöbben tehát hogy.
2: Értem, amit mondasz, hogy itt az állam az nem a a tuti megoldás, de hogy vannak olyan kérdések, amiben erős koordinációra szükség van, és az erős koordináció az nagyon-nagyon jót csinál. És a vírus az egy ilyen kérdés, és nem feltétlenül az államnak kell ezt a koordinációt meghoznia. Tehát tök jó az, hogyha az emberek maguk valamilyen fajta indítatás miatt egy, egy, egy koordinációt automatikusan létrehoznak, és ilyen előfordul, tehát, hogy összetudnak beszélni az emberek, lásd a Reddit-en, amikor összebeszéltek, hogy vegyük meg a gamestop egyszerre, az is fajta ilyen koordináció volt, amiben az államnak semmi beleszólása nem volt, de vannak olyan folyamatok, és például egy exponenciálisan elszálló, vagy potenciálisan exponenciálisan elszálló folyamat az ilyen, amilyen a vírus is, hogy hát igen, van egy fertőzött, és egy csinál hármat, és minden egyes fertőzött az mér- csinál, akkor itt bizony nagyon gyorsan szükség van egy erős koordinációra.
1: Amit az emberek is megoldák. Svédországban is megoldás. Svédországban ugyanez az exponenciális vírus volt. És ki, Mit kiderült, csak. De a... Ez nem
2: azt jelenti, hogy Magyarországon is megoldják. Tehát, hogy ezt mondom, hogy Magyarországon ez a fajta e, ebbe a van koordináció, ez gyenge lábakon áll, az emberek bizalmatlanok egymással ennek történelmi okai vannak, már rég nem bízhatunk meg egymásban, nincsenek meg azok a közösségek, amik egyébként Svédországban megvannak.
1: Dávid, állját, uh, tehát azért ezekben a mondatukban legyen benne, hogy azért most a magyar állam meg, úgy megszervezte, hogy a világ legrosszabb jelmenkezése jött persze, össze. Persze. Te...
2: Tehát, hogy rosszul jó, koordinált, okay. tehát, hogy én nem azt mondom, hogy az állam majd tudja a tuti megoldást, egy jó koordinációra szükség van, az államnak ebben lehet nagyon-nagyon fontos szerepe, és el is tudja baszni. És Magyarországon ez történt, nem történt meg ez a jó koordináció, Svédországban pedig, anélkül, hogy az állam túlságosan belavatkozott volna, egy jobb koordináció valósult meg.
1: Most akkor pedig a következő 30 percben Radnai Károlyal fogunk beszélgetni. Küzdünk a Bitcoin adózással és a globális minimumadó magyarországra leselkedő veszélyeiről fogunk beszélgetni. Na hát akkor akkor körünkben üdvözöljük Radnai Károlyt, a Andersen adó-tanácsadó cég partnerét. Szia Karesz! Sziasztok! És hát borzasztó, borzasztó nagy dolgokra készülünk, mert az történt, hogy hát ugye megpróbálkoztam ezzel a bitcoin adóbevallással, és, és teljesen reménytelenek tűnt, még úgyis, hogy már csináltunk erről egy podcastet, úgyhogy most akkor, akkor hát figyelj Karesz, én úgy érzem, hogy most mi ketten a adóbevalláshoz szükséges tudás, főső 1 ának az 1 át birtokoljuk, és ért, érzem, hogy ez egy kicsit ez olyan ez a mondat, mint amikor az egér és az elefánt megy a hídon, és az egér mondja, hogy dübörgünk. De hát, ha így nem jutunk a végére, hogy mi a szar kell csinálnom a bitcoin adómal, akkor, akkor nem. Én azt hiszem, akkor nem bennünk van a hiba, hanem a pejkben, a napban, a nem tudom, a világban, mindenben. Hogy érzed?
3: Hát való egyet tudok érteni veled, egy kis anekdotát azért hadd mondjak el én is, hogy amikor tehát még azért kezdő adó tanácsadó voltam, jó 20 évvel ezelőtt beadtam a bevallásomat, és aztán adategyeztetés, engem is behívott a NAV, mert hogy hívással töltöttem ki az bevallásomat, és megkérdezte a, a néni, hogy, hogy egyébként mi a foglalkozásom, de hát csak így oldani akarta a hangulatot, és ezt mondtam, hogy adó tanácsadó vagyok, és akkor ettől azért meg is vagyott a hangulatot helybe. És nekem már is az volt az érzésem, hogy hogy tehát nem elég egy felsőfúgó végzettség ahhoz, hogy adóbevallást hanem és még nem is elég adótanácsadónak lenni, hanem, hanem szigorúan el kell olvasni az útmutatót. Na most azért ehhez képest szerintem nagyon sokat fejlődtünk, mert ezzel az ESR rendszerrel az adóhatóság nekünk nagyon sok időt megspórol, de hát pont a nem megint előjött az a probléma, hogy amiről az adóhatóság nem tud és nekünk kell bevallani, akkor ott egy ilyen, egészen bizarr logikát kell követni, hogy hogyan gondolkodott a jogalkotó, hogy szól a törvény, ezt hogyan dolgozta fel a NAV, mit mond az útmutató, és hát szerintem ebbe a csapdába sikerült neked belegyalogolnod, mert ugye elméletben nem bonyolult, de gyakorlatban a bevallásban azért ez egy elég nehezen kivitelezhető dolog. Ugye a szabály az az most jelen pillanatban, és majd, majd elmondjuk, hogy miért, miért olyan fontos, hogy ezt én most kihangosúlyoztam, hogy jelen pillanatban, hogy ha kell fizetni nem csak személyövedelem hanem szociális hozzájárulási adót is, mert hogy ez nem egy árfolyam nyeresség, hanem ez egy egyéb jövedelem.
1: Jó, de várjál, várjál. Tehát nem mondjuk el, hogy hogy volt ez a múltban. Mert ugye mi történt, és megpróbáltuk Karestzel ezt megcsinálni, aztán elég bonyolultnak tűnt még így is, ahhoz, hogy közben, Karest, mondan inkább a nagy hírta. A, a, a nagy,
3: nagy hír van. az, hogy kedden, ezen a héten kedden kijött a 2022-es adócsomag, amiben a kriptóval foglalkoznak. Két-két nagy fejlemény van a kriptóval kapcsolatban. Az egyik, hogy felismerte a pénzügyminisztérium, hogy van egy ilyen eszköz, és ezért definiálta, és kapott is egy elég jó definíciót, hogy akkor mit tekintünk eszköznek és ennek is van jelentősége. A másik, hogy hogy hát egy ilyen kvázi Amnestiát hirdettek, de az nem azt jelenti, hogy nem kell eszi fizetni, de a soch azt nem kell majd megfizetni, de csak 2022-től, és méghozzá úgy, hogy 2022-től be lehet vallani a 2022-ig, be nem vallott kriptóból származó jövedelmet is. Tehát, hogyha, ami, na mindegy, meg ezzel egy picit, hogy beszélgessünk, tehát egy mindenképpen visszás helyzetet teremt, hogyha van este most, bevallottad a...
1: Zsolt, nem gond, de Zsolt. De Zsolt. Hát
3: igen. A Balási Zsolt, igen. Tudom, ezt sokan
1: sokan elkövetik ezt a hívát, igen. Szóval te már
3: bevallottad a jövedelmet, kriptóra, akkor ez egy nagy kérdés, hogy te egyáltalán önellenőrizhetsz, mert hogy most azokat hozták helyzetbe, akik eddig eltitkolták a jövedelmüket, ez minden adóamnéztiával ez a legnagyobb probléma, hogy Két, két dolgot kell ő, egymással szemben vezetni. Az egyik, hogy ő, szeretnénk több adóbevételt, és akkor az nem feltétlen az igazságosság vagy, vagy pedig azt gondoljuk, hogy nem, nem szúrhatunk ki azokkal, akik egyébként rendesen megfizették az adót.
1: De válját, azokkal az, eddig is ki volt szúrva. Tehát, ha van, aki rendesen befizette, vagy aki nem fizette, hát akkor eddig is ki volt szúrva azzal, aki befizette. Hát igen, dolog. csak
3: eddig az volt, hogy aki nem fizette be, ott van Demoklész kardja, fölötte lebegna. Le, 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 le,
1: de hát ez érted, ez milyen? Tehát ez milyen dolog, hogy te, hogy te aki befizetett, vagy én, aki befizettem, annak körülök, hogy a másik szív miatt nem fizet. De hát tényleg ez egy nagyon komplikált dolog, ez nem? Tehát érted? Meg is kéne, hogy akkor a másik is befizeti, nem annak kéne örülnöm, hogy rettegi az egész életébe, hogy nem fizette be. Ugye ezek állnak egymással szembe, furcsa világ ez.
3: Én szerint nem szerettem az amnestiát, de ez egy szubjektív vélemény, Tehát el tudom fogadni a pénzügyminisztériumnak a pragmatikus hozzáállását, hogy azért hirdettünk amnestiát, hogy aztán több adóbevételünk legyen. Hosszú távon ezek az amnestiák, ezek, ezek feleméztik a, a tudatos adózást. Az utóbbi tíz évben egyébként nagyon kevés amnestia volt. Tehát ugye ebből a szempontból is szerintem sokkal jobb volt az elmúlt tíz év, mint a megelőző adó szakmai oldalról, mert akkor így egymást követték az amnestiák, és hát ilyen kialakult, egy ilyen várakozás, hogy hát én ezt most nem vallom be, mert két-három évember új is lesz egy amnestia. Erre egyébként a legjobb példa Olaszország, tehát ott minden kormányváltásnál két évente van egy amnestia, és már semmilyen eredményen nincsen hozzáteszem. De hogy, hogy itt, itt, itt nekem ezzel van a bajom, hogy hogy azok a kevesek, valószínűleg kevesek, akik ezt bevallották, és tudatosan csinálták, azok most kvázi rosszul járnak, azokhoz képest, mint akik nem csáltak se vele semmit. És azok megvalhatják majd 2022-ben szociális hozárulási adó nélkül.
1: Amit, amit nem tudom, ami egyébként mondjad.
3: Hát, amit nem tudunk, de hát azért az nagy valószínű. Tehát, hogyha kijött ez az adócsomag, azért most olyan időket élünk, akkor, hogyha abban a tervezetben úgy kerülnek bele dolgok, hogy akkor az a kormány le van egyeztetve, és ha le van egyeztetve a kormányon, akkor meg is fogják szavazni. Tehát azért az kvázi... Biztosra vehető, hogy akkor ez jamár elsőjétől. úgy valható be, hogy már csak 15%-os személyövedelem adó terhel. ami egyébként logikus, mert hát pont erről beszéltünk a múltkor is, hogy miért különbözik egy kriptó egy sima részvénytől, tehát ennek is van egy bekerülési értéke, van egy eladási ára, kettő között ott van a jövedelem vagy a veszteség, miért kell ezt máshogy mérni és máshogy adóztatni. Inkább azzal a van bajom, hogy most lényegében deklarálták, még azelőtt, hogy egyáltalán a 2020-as bevallás be kellene adni, hogy, hogy akkor be, be se volt. Mert majd most akkor egy kicsit lapíts, és majd 2022-ben bevallod azt is, amit 2020-ra kellett volna.
1: Na, de akkor amire utaltam, hogy nem tudunk, hogy az én esetemben most akkor mi van. Mert ugyanis én most be, én bevallottam, az adómat, csak a szóckó részét nem, mert azt már föladtam. És akkor ez ív ezt, hogy akkor most az végigpötyögjük, de akkor most nem pötyögjük végig. Tehát én vállalom ezt a rizikot, hogy lehet, hogy 22. január 1-ig megyek a börtönbe, és akkor amnestiával szabadulok, vagy nem tudom, mi lesz. Hát most akkor nekem ez a tervem, hogy a szóckót akkor nem rakom hozzá. A másik részét viszont sikerült bevallanom, csak már nem tudom, hogyan azt tudod de esetleg, hogy, az, hogy melyik sorba kellett beírnia csak azt, hogy, 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 hogy volt árfolyam nyereségem.
3: Hát, hogyha simán úgy tekintettél rá, mint egy mondjuk egy részvényre, akkor azon a nyeresség soron bevallottad, és akkor egy kicsit több esziát is fizettél, mint amit kellett volna, viszont nem fizetsz szót. De ugye ez így egyébként biztos, hogy rossz. Tehát ahogy te ezt most bevallottad, az 2020-ra biztos, hogy rossz, mert a 2020-as törvény alapján ez még egyéb jövedelem, tehát te ezt így nem vallhatod be. Ha, ha az amnestiával akarsz élni, akkor ezt most neked. Ön ellenőrizned kellene, ki kellene szedned, és be kellene allanod 2022-re. Más kérdés, hogy nem túl praktikus ez a tanács sem, mert hogyha az adó egyszer megvan fizetés, te itt elkezdesz variálni, akkor ezzel csak külön fölhívod majd magadra a figyelmet, hogy te itt mit csinálsz. És... Na mindegy, ebben a, ebben a szituációban azért nehéz neked bármi jót mondani, mert a jogszabályával rontva, így nem lehet amnestiát hirdetni, hogy hogy most még már meghirdetjük, hogy ne fizess adót, már majd 2022-től befizetheted, de egyébként meg 2022-ig meg még elkaphatunk és megbüntethetünk. Na, Tehát ennek, ennek is sem értelme.
1: Én az elmúlt Évet félilleg a öldásba töltöttem, mert este nyolc után az utcán, meg ilyenek. De én szerintem ezt a 22-ig ezt már fél lábon kibírom, úgyhogy... Hát, hát most ki
3: fog derülni, hogy hány, hány adóhatósági szakember hallgatja a podcastot.
1: Így van. <gül> ja, hogy csöngetnek hamarosan. Hát ez van. Ez van. Akkor felgyújtom magam. Tudod, van, akkor biztos és bevált módszor, valahol felgyújtom magam. Ez maradt.
3: Na, hát felgyújtásra jutott eszembe, hogy a múltkor azt írtad, vagy mondtad, hogy majd elmérsz az Andersen elé, és felgyújtod magad, és ez nagyon rosszul jártunk volna, mert egyrészt nem lenne ez a nagyon szuper podcast, másrészt meg, hogy home vagyunk, tehát ja, elégtél volna, és semmi értelme nem lett volna.
1: Igen, ezt tényleg. Nem, nekem már vissza a vastagabb örül, már többet egy gyújtom már fel magam, tehát nem, nem, nem várok porrá, kicsit beszerű. Na akkor, akkor, na akkor hagyjuk ezt a bitcoin adózást, 2022-ben visszatérünk a témára, és akkor talán már ez az ESIA honlap is jobban föl lesz rá készülve, és ott lesz, hogy bitcoin szeretné, be van, hogy akkor ide akkor a számodat, én ezt várom, és akkor térjünk rá egy még még izgalmasabb témára, vagy nem is tudom. Na szóval van egy portfolio.hu-s cikkünk, még Április 13-án írta Nobilis Benedek a pénzügyminisztérium képviseletében. Az a cím, hogy globális minimumadó, ez nem csak Magyarországnak fájhat, és nagyvonalakban arról van szó, hogy Biden nék tervezik ezt, amiről beszéltük már egy éve is talán, hogy az OECD-ben egységes, valamiféle egységes adózást valósítsanak meg, és ne lehessen ide-oda rohangálni a különböző adóparadicsomok közt a, a multinacionális cégeknek, hogy ott adózzanak, ahol a legkisebb az adó. És hát ugye ez a cím, meg eleve, hogy, hogy itt a pénzügyminisztérium írtelen a Portfolio.hu-ra kezd el írogatni cikkeket, mintha ott el a kérdés, hát mi folyik itt, lesz.
3: Az engem is meglepett, hogy a, a pénzügyminisztérium a Portfolio.hu-n jelentetett meg ezzel kapcsolatban egy, egy írást. Ez részben azt is jelenteti, hogy azért tényleg baj van. Mert az, ez nem, nem szokás. Tehát, hogy kicsit él a, a, a moson kezeimet. Tehát mi mindent megtettünk, de most akkor aztán ezzel már nem tudunk mit csinálni, tehát, hogy utánunk a vízözön. Nagyon röviden arról van szó, hogy korán van, csak a technológiai cégeket szerették volna így globálisan megadóztatni, mert hogy Erről is beszéltünk egy korábbi podcastban, hogy minden ország elkezdte kitalálni a saját kis mahinációit, hogy hogyan Magyarországon is a reklámadó, és Franciaországban is, meg, meg Hollandiában is voltak mindenféle hasonló próbálkozások, és egy, ez nagyon nem tetszett az OECD-nek, mert attól félt, hogy, hogy nagyon meg fog változni a, a globális adó, adózás szerkezete és és a nagy multinösszönös cégeknek átlátatatlanná fog válni azt, hogy melyik országban hogyan kell adózniuk, és ezért próbáltak elébe menni a dolgoknak, hogy állapítsunk meg egy globális minimum adót társasági adóban, amit meg kell fizetni ugye minden cégnek, aki bizonyos értékattároknak megfelel, és aztán csak arról vitatkozzunk, hogy ezt az adót, ezt hogyan dobjuk szét, tehát hogy ezt ne feltétlenül csak a székely szerinti országban kelljen megfizetni, mert ne feltétlenül csak abban az országban, ahol meg kihelyezett egy funkciót az adott cég, hogy hogy ott optimalizálja az adóját, hanem ott is, ahol ahol a tevékenységet aktívan végzik, tehát mondjuk egy Facebook esetében, ahol mondjuk a a Facebook felhasználók vannak. Mert hogy a marketingbevételeket, ugye a helyi marketingbevételeket, meg ugye, tehát innen innen szerzik meg. És, És aztán egy... Először vett egy olyan fordulatot ez az egész történet, hogy már nem csak a technológiai cégekről szólt, hanem, hanem a nagy multinacionális cégekről, e, és aztán most a, a Biden bejelentésével pedig egy olyan fordulatot vett, hogy hirtelen e, az a, nem volt, meg, volt meghatározó, hogy mennyi lesz ez a globális minimumadó, de azért ugye volt egy ilyen szakmai konszenzus hivatalos szergyeztetések után, hogy ez ilyen 12-13 körül lesz. És mennyi
1: ez most? Nárom
3: most 9% a társasági adó, tehát mi alatta lennénk, de van egy übörvözési adónk, amit a pénzügyminisztérium a, ezeken az egyeztetéseken bekönyörgött, hogy ezt fogadják el, mint kvázi társasági adót. És hát, na, ez egy trükkös kérdés, most csak 2%, csak teljesen más az alapja. Jó. Mert az jó. inkább bevétel alapú. De hogy a Biden. meg most ezt a globális minimumadót, ezt 21%-ra tette. Nyilvánvalóan nem az OECD javaslatot dolgozta, hanem hanem egyszerűen azt mondta, hogy az amerikai tulajdonú központú cégek mostantól 21%, legalább 21% társasági adót kötelesek fizetni, és hogyha az adott országban kevesebbet fizettek, akkor a különbözetet majd Amerikában tessék befizetni. És na, és ez egy, ez egy olyan helyzetet teremt, amire valahogy reagálni kell, mert most a mit csinálunk? Tehát, hogy mi csak 9%-kal adóztatjuk meg ezt a céget, ellenben m- akkor a, és már sem értelme a 9%-os társasági adónknak, mert, mert akkor a különbözetet akkor Amerika fogja megkapni, a cég pontosan ugyanannyit fog fizetni, ha itt van, ha ott van. Tehát már nem lesz vonzó az, hogy mi azt mondjuk, hogy 9% a társasági adó. Igen ám, de akkor ez elindít egy sor olyan kérdést Magyarországon, és hát nem csak Magyarországon, hanem a nagyon sok más országban is, hogy akkor mi lesz az eddig megszerzett kedvezményekkel, meg a, meg a meg mondjuk a magyar adózókkal, tehát mondjuk egy, egy magyar kis vállalkozás is fizessen, akkor most 21 adót csak azért, mert hogy a a nagy, nagy multit jobban meg szeretnénk adóztatni. Tehát az a, az a koncepció, az, az adószerkezet, ahogy most mi kinézünk Magyarországon, azt, azt alapjaiban tudja ez most befolyásolni. Magyarország nagyon régen állt arra az útra, és ezt egyre inkább erősíti, hogy, hogy egyre kevesebb jövedelemadó és egyre több fogyasztás terhelő adó legyen. Ezért ment le a, a, az SCI is 15%-ra, ezért ment le társasági adó 9%-ra. És ezért ment fel az ÁFA e, 27%-ra, hogy és van jövedéki adónk, meg meg na mindegy, egy sor olyan fogyasztást terelő adónk. És így, így, így működik az adózási szerkezet. Ha most föl kell vinni a társasági adót 21%-ra, és a, azokat a kedvezményeket, amiket egyébként az állam eddig adott fejlesztési adókedvezményt, meg meg K kedvezményt, meg minden egyéb más dolgot. Ezeket, ezekért okafogyottá válnak értelmét vesztik, mert minek adunk ilyet, hogyha a különbözetet meg, akkor meg kell fizetni kül, Akkor így bejön egy kérdés, hogy akkor hogyan tovább.
1: Bárja, szóval, hogy ez a... Picit, tehát, hogy ugye, nem, azért nem 21, elő még csak 12-13-ról beszéltél. Igen,
3: csak a, a Biden viszont 21-et mondott. Ja,
1: értem. Biden kemény. Ugye van ebben a cikkben, amit említettünk, van egy nagyon érdekes mondat, pont ezzel kapcsolatban, amit te mondtál, hogyha egy állam olyan vezet be amely alacsonyabb adóterhelést eredményez az elvártnál, és aztán ezt más államok költségvetését támogatja lényegében, akkor ezt nem akarja egyik állam se, mondja a cikk írója, a magyar kormány embere. De hát ugye Németország ezt csinálja. De Németország befizet, Németországban befizetik az adóbevételeket, és akkor Magyarország megkapja Németországtól egy ilyen GDP 2-3%-ányi támogatást, ez az Egyesült Államok is nem ez csomó nagyország azért ezt csinálja, tehát ez nem egy világ vége. Szóval nekem az a bajom alapvetően ezzel a cikkkel, hogy gyakorlatilag szembe ment azzal, amit ugye a, 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 a Fidesz kormány csomó aspektusból csinál Magyarországon. Már mondok egy konkrétumot, tehát például mi a helyzet például a fuvarozókkal? Amikor a franciák cseszegetik a magyar fuvarozókat, hogy nem tartanak be különböző szabályokat, nem mondjuk nem alszanak eleget, és mondjuk csak egyedül vezetik azt a kamiont, és emiatt meg ugye a magyar bérekkel operálnak egész Európában, ezért sokkal olcsóbb sokkal olcsóbbak, mint a francia fuvarozók, akkor a magyarok ágálnak, hogy micsoda dolog ez, hagyják, hogy versenyezzünk, stb. stb. De amikor az ukránok jönnek ide a még olcsóbb béreikkel, és a talán még kevésbé betartott szabályaikkal, akkor hirtelen a magyar fuvarozók szervezete rettenetesen föl van háborodva. És ugye valami ilyesmit látok itt is, hogy Magyarország letolta ezt az adókulcsot. Nem tudom, mennyire volt ennek az a célja, hogy becsaljon ide országokat, vállalatokat adózni. Ezt, ne, ezt nem, ezt ebben vol, vol, ez volt... A kézzel...
3: ez abszolút, abszolút. ez egy mert akkor ugye... Kimondott egy koros... cél
1: volt. És, és ez, 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 ez sikerre járt ez a cél? Tehát jöttek ide azért adóbevételek, mert itt ennyivel alacsonyabb volt az adó kulcs. Szerinted az elmúlt években érezhető?
3: Hát, szerintem olyan... Biztos, hogy jöttek, de hogy nem egy olyan nagyságrend, amire most azt mondhatjuk, hogy mint az online pénztárgép, hogy hú, te jó mert ennyi és ennyivel több áfa bevételünk lett, és ez olyan jó kimutatható egyik évre a másikra. A társasági adó sose volt egy nagyon fontos nem a pénzügyminisztériumnak, tehát ilyen 3 milliárd forintos bevétel, ez mondjuk a, a, hát majdnem a 20 az áfának. Tehát, hogy nem az a nagyságrend. Tehát ez, ja. egy, ez egy jó játék, ezzel így, így, így lehet, Igen, lehet játszik, könnyen adták ebből azt a kedvezményt.
1: Világos, tehát, hogy, de érted, tehát érted, amit mondok, tehát amikor Magyarország kerül jó versenypozícióba francia fuvarossal szembe, akkor rendben van, Ugyanaz, ami, hogyha már Ukrajna az ukrán sofőr kerül a magyar sofőrrel kapcsolatos verseny akkor már nincs rendben. És valahol ezt éreztem végig, tehát például ennek a ciknek még egy címe ne följünk a versenytől, az, az adózásban sem. És akkor erre azt mondom, hogy jól van, akkor talán nem ké, el elkinek abba kéne ennek a mentalitásnak a figyelembevételében el kéne, abba kéne hagyni a szlovák meg a német autórendszámok kergetését, ugyanis az semmi más, mint az adózások a versenyzése. Tehát, hogyha a szlovákiában jegyeztetem az automat, akkor nem kell, miért tudom én mennyivel, akkor a szumma 25%-kal olcsóbb lesz, azért, mert a különböző adózás meg dítételek versenyeznek egymással, és hirtelen ott azért nem fog tetszeni, ezt gondolom a magyar kormánynak, hogy ne fejünk a versenytől az adózásban sem. Hogy hát most.
3: Um... Inkább nem értek veled egyet, de mondjuk a, a szlovák meg a, meg a német rendszám rá, ott nyilvánvalóan a, a, az autók után bizonyos adókat azért kell fizetni, mert az ottani infrastruktúrát használod, tehát ott azért ideológia alapon azért támadható, hogy, hogy szlovákiában fizeted az adókat, és utána a magyar ut- a, a utakat használod, tehát hogy, hogy ezért ha ez nem egy...
1: Verseny van az adózásban. Ezt most utólag mondom föl, ugye nagy előnye van, ha az ember... A podcastnek a hostja, de majd Karesz ezt úgy is hallgatja, és akkor majd vitatkozik velem, és akkor így. Hát itt egy tudományos vita fog kialakulnia. Mondjuk a regisztrációs adóval kapcsolatban, mert ugye a regisztrációs adóra ez nem igaz, amit Karesz mond. Tehát a úthasználatért fizetünk a benzinben lévő adóval, fizetünk az autópályamaticcával, fizetünk az önkormányzati adóval. A regisztrációs díj, ami egy borzasztó nagy tétel, ami miatt sokan szlovák, meg német rendszámot használnak. Szóval az, az bizony csak egy protekcionista vám. Az semmi más, mint ahogy az egyik országban a cége vállalati adó 9%, a másikban meg 12, vagy esetleg 21. Itt bizony a Magyarországon a borzasztó magas protekcionista adó, más, máshol pedig nincs ugyanez, úgyhogy itt is egyszerűen versenyeznek egymással az adórendszerek. Hajrá, alacsony adó!
3: Hát igen, de hogy, na, és ebből a szempontból szerintem ebben a cikkben a, a cikkírónak igaza volt, hogy amit Magyarország el szeretne érni, az nem olyan, mint amit egy, egy napsütötte sziget ajánl, hogy, hogy hozd ide a bevételedet anélkül, hogy bármi tartalom lenne mögötted, meg soha ezen a szigeten még nem is jártál, de folyasd át rajtunk, és akkor itt csak 200. társasági adót kell fizetned, tehát hogy Magyarország nem így adóztat, hanem, ha nem vannak ilyen, ilyen úgynevezett substance elvárások, tehát ilyen tartalom, tartalmi elvárások. És ugye ez is a, az egyik, amit mondta, Tehát, hogy itt nem, nem, nem pusztán arról szól a, a, az adóverseny, hogy, hogy mi most kiválasztottunk egy adózói kört, és akkor azt mondjuk, hogy a Facebook meg az Amazon, hogyha itt, itt dolgozik, akkor nekik csak 9%-a, hanem ez mindenkire vonatkozik. És hogy ez a, ez a magyar cégekre is ugyanúgy áll, mint a külföldiekre és hogy, hogy ez a javaslat pont azt nem veszi figyelembe, hogyha valaki úgy jön Magyarországra, hogy itt ténylegesen gyárat, üzemeletet innen, koordinálja a tevékenységét, akkor, és, és fizet 9% társasági adót, akkor, akkor miért kell büntetni, azért, mert ő Magyarországon végzi a tevékenységet. Tehát, ez ebből a szempontból én abszolút egyetértettem. Másik oldalról viszont a, a a, a kicsit ezt a naív részét, azt én is láttam, mert, mert ugye most mit csinálnak a nagy országok? Azt mondják, hogy annyi módon megpróbálták már ezteket a kisebb országokat rendszabályozni, akik itt ilyen-olyan olyan módon veszik ki a pénzt a zsebünkből, most idézőjelben, hogy akkor most így az asztalra csapunk, és most egy ilyen nagyon leegyszerűsítő, kvázi fűnyíró szabályal azt mondjuk, hogy ennyit kell, és hogyha nem jó, akkor el lehet tolni a biciklit, és ettől vannak igazán kibukva, és erre mondtam, hogy ez még egy nagyon naív dolog, mert hogy a, a magyar kormány meg nagyon sok szekintetben pont ezt csinálta az elmúlt tíz évben, tehát mondjuk elég csak mondjuk a Katának a eléggé vitatható reformjáról beszélni, ahol tök sok baj volt a Katával, tehát hogy én abszolút egyetértettem azzal, hogy ezzel kell valamit csinálni, de ahogy csinálták, hogy akkor azt mondták, hogy 3 millió forint fölött büntető adó van, tök mindegy, mi a tevékenységed és mik a, mi a körülményeid. Az pont, hogy ugyanaz a hozzáállás, mint amivel most ők találkoznak.
1: Hát igen, megmondok még egy ilyet, ami nekem nagyon tetszett, vagy nem tetszett, ahogy vesszük. Van egy olyan címe a cikknek, hogy nem lehetnek egyenlőbbek. Tehát, hogy ne, ne lehessen az, hogy valaki így vagy úgy, vagy amúgy kibújik a dolgok alól, írja ezt a PM egy cikkben, majd egy mai ö, cikk. Adócsökkentéseket jelentett be a kormány, két szektor külön adója is megszűnik. Tehát, hogy miközben Kifelé ágálunk, hogy mivel mi lennénk a nyertesek, ezért ne legyenek olyanok, akik, akik egyenlőbbek a többinél. Befelé ugyanezt belpolitikában, stb. Ezt, ezt én valahogy sose érzem. Mindig az van, hogy mit tudom, ami az a szerencs, a kaszinókba oda be lehet menni, pandémia kellős közepén is, mert hiszen ők valamilyen egyenlőbbek, tudjuk, hogy miért egyenlőbbek. Tehát egy nagyon nehéz, nagyon nehéz lehet így egy szegény kormányzati írónak írni egy ilyen, nem tudom, egy ilyen egyelő bánásmódért könyörgő ö, cikken. Igen,
3: de azért mégiscsak neki igaza van. Tehát az, hogy utána a kormánynak a tettejé meg nem ezt támasztják alá, ettől még ebben a cikkben ez a kijelentés teljesen igaz. Tehát amivel mondjuk pont a cikkíró foglalkozott, és akkor ezt szerintem mindenki megérti, hogyha van egy német cég, aki mondjuk a kutatás fejlesztési részlegét kihelyezi Magyarországra, és ténylegesen itt van a beruháznak, felveszik a mérnököket, itt vannak kutatásfejlesztési tevékenységük, és a kutatásfejlesztés az meg pont egy olyan terület, amit a társasági adóban nagyon, nem csak Magyarországon hanem, hanem szerte Európában mindenki nagyon támogat, jól leviszik a társasági adó fizetési kötelezettségüket majdnem nullára, de közben fizetnek egyébként minden más adót, Uh, arra akkor azt mondja a német adóhatóság e szerint, a javaslat szerint, hogy akkor hát akkor a maradék 21%-ot akkor azt meg én fogom beszedni, de hogyha ez a német cég Németországban végzi ezt a kutatásfejlesztési tevékenységét, és, és Németországban visszük le az adóját mindenféle kedvezményekkel, akkor az rendben van, mert hogy akkor az, az országon belül van, tehát ott nem jön be ez a minimumadó adó szabály. Uh, és akkor hát ez egy EU-n belül egy Hát egy részben ellenmondás, részben pedig egyébként versenyjogilag is rossz, tehát hogy valószínűleg megtámadható az Európai Bíróságon. De hogy ezzel van a baja a, a cikkírójának, hogy, hogy ez pár nagy országnak a, a, az egyéni érdekeire lett ez most megfogalmazva, akik nyilvánvalóan gazdasági súlyoknál fogva meg valahogy ezt majd el fogják tudni verekedni, miközben egyébként nem, ez nem egy hasznos, tehát az inkább egy visszalépés.
1: Hát akkor üdvözlőjük a NER képviselőjét a még nagyobb ner ahol, hát ez van. Ne, szóval nem tudom, tehát te szakmai szemmel nézed ezt a dolgot, és ráfogkod akkor mindenben adsz nekik, vagy kvázi mindenben, de hát én csak azt látom, hogy az történik, hogy tessék, megszüntetik a kockázatütők a alapkezelőknek és a tőzsdéknek, nem kell különadót fizetni mostanáltal, a hold alapkezelőnek azért még kelljen. Hát ez, ez most csak az én nyilvánvaló,
3: hát hogy ez egy két olyan szektorális különadó volt, hogy tudod, azért erre vannak ilyen statisztikák, hogy mi ez az összeghatára, ameddig megéri egy. Tehát, hogyha egy milliárd forint bevétel van egy, egy adónemből, akkor meg az jobban megéri inkább elengedni, mert az egésznek az adminisztrációjával több több pénzt tud elmenni az államban. Úgyhogy valószínűleg ezek ilyen ilyen tételek voltak.
1: Jó, Karesz, akkor akkor figyelj, akkor akkor szerinted mi lesz itt a fel, ugye sok elvi meg gyakorlati probléma van ezzel az egésszel, szerinted mi lesz a legvalószínűbb kimenet, és esnek rá-e a Facebook, Google és Amazon részvények árfolyamely, ezt Balázs helyett kérdeztem az utóbbi.
3: Hát ez utóbbi, én, én szkeptikus vagyok, hogy ennek a még bármi de terül, erről is beszéltünk, hogy, hogy, hogy ez, ilyen szofisztikált dolgok, hogy mennyi adót fizet egy, egy cég, hogy ennek még a, ebben a mai világban milyen hatása lehet egy részvény árfolyamra. Logikus az lenne, hogy ezt sem, mert hogyha ezt a globális minimumadót ezt be fogják vezetni, akkor pont ennek a, a Portfolio.hu megjelent is van viszpár statisztikát arra, hogy, hogy a, a nagy amerikai cégek egyébként mennyi effektív adót fizetnek, és azért a, az, az inkább a 10 van közel, mint a 21-hez. Ugye erről is beszéltünk. Tehát tudod, ezért...
1: tudod, tudod, kikerül a daboklész kardja a fejük fölül, tehát hogy egy ilyen kvázi barátságos, mert ezt felviszik 12-13 százalékra, Izé jön be szabályozás, akkor, akkor arra még emelketettek is. Tehát ez, 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 ez mindig feláboroltuk mindenkit a holdalapkezelőben is, hogy még erre is emelkedhetnek a hangok.
3: Igen erre is, így van. Ö, tehát, hogy a, a kérdés az az, hogy ez át fog menni a kongresszuson és a Szenátuson. A kongresszuson ö, minden bizonyan igen, mert ott azért egy elég jelentős többsége van a a demokratáknak a szenátusban most egy ilyen 50-50 helyzet van, és akkor elvileg a szenátus elnöke, aki az a, a alelnök, az ő szavazatával akár át is mehet, de én úgy tudom egyébként, hogy, hogy azért ez sok demokrata képviselőnél is kiverte a biztosítékot. Tehát, hogy a, a Trump-hoz behozott pár olyan adószabályt, amit, amit azért. Nem csak a republikánusok, de a demokraták is üdvözöltek, és most ebből, ebből szeretnénk visszamenni. Tehát, és, tehát elég egy demokrata képviselő, aki nem ért ezzel egyet, és akkor már nem lesz megszavazva a, a szabály. Az meg nagyjából porítikolható, hogy a, az 50 republikánusból 50 nem fognak nemmel szavazni. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez a dolog át fog menni. Ha átmegy, akkor viszont nagyon nagyon-nagyon fel fogja pörgetni itt a dolgokat, mert az OECD már egy ilyen három-négy éve gyűri ezt a témát, és nem volt meg mögötte a, a, a kellő konszenzus. Ha most amerikai ezt átvezeti, és, és bárcsak az amerikai cégekre fog vonatkozni, de azért a, az OECD-n belül hát az, a, az a túlsúly, akkor, akkor valószínűleg az OECD-nek a javaslata is nagyon gyorsan szárva szökken, és akkor erre meg az EU-nak is reagálnia kell, és hát majd valószínűséggel fog is, és akkor, akkor tényleg elérkeztetünk oda, hogy, hogy, hogy alapvetően át kell gondolni, hogy Magyarországon a társasági adóval mit kezdünk.
1: Jó van, Karesz, hát akkor köszönjük szépen a felvilágosítást, és a, a Bitcoin adózásban lehető legjobb híreket hoztad, a globális adózásban, szóval mindenki örüljön neki, vagy sem. De köszönjük szépen akkor. Szia!
3: Én is köszönöm a meghívást, sziasztok!
1: Na figyelj! Karesz után, és megint, megint, Viszonyatosan dinamikus és rugalmas a podcastunk, fogalmam sincs, hogy miről beszéltünk karesz majd meglátjuk. Amiről most viszont tudom, hogy miről fogunk beszélni, az óriási, ugye az elmúlt egy év az ilyen társadalmi kísérletek sorozata volt, minden szempontból még most is az van, hogy mit lehet egy, egy vakcináltnak megengedni, meg egy nem vakcináltnak, stb. De van egy másik, és ez a ez az, valahol az alapjövedelem. Az történik, hogy az Egyesült Államokban rengeteg pénzt kapnak azok, akik nem dolgozhattak az elmúlt egy sőt, nagyon sokan többet. Állítólag akár az 50 is többet kapott, mint amennyit, ha dolgozna, akkor kapna. És hát ettől aztán nem csoda, hogy nem akarnak visszamenni dolgozni. Hát ki az a hülye, aki visszamenni dolgozni és kevesebb ért kap? Mert hát ugye így meg van büntetve az, ő dolgozik. De hát ez nagyon nagy hülyeség, mert ugye, ha már úgyis kapja azt a munkanélküli segét, akkor igazán meg, megengedheténk, hogy jó, és menjen el dolgozni. Tehát, tehát, tehát azt úgy hívják, hogy elsüllyedt költség. A munkaerő, ö, ö, tehát a munka, mi ez a munkanélküli segély, hívjuk elsüllyedt költségnek, és ne tartsuk már vissza az embert a munkaerőpiacról, mert azzal sokkal több kárt okozunk gazdaságnak és társadalomnak. Ez egyébként izén izényre lehet megfigyelni, a 2010 után a Kormány bevezette, hogy azok a például pedagógusok esetén, azok a pedagógusok, akik nyugdíjat kapnak, nem dolgozhatnak. Vagy ha elkezd dolgozni, nem kap nyugdíjat. Ami addig, amíg nincs munkaerőhiány, még hadján, mert talán mondhatjuk azt, hogy a nyugdíjas pedagógusok kiszorítják a fiatalokat, bár ez kötve hiszem, hogy a pedagógus pályán ez igaz lenne, de most már, és még mindig van az, hogy még mindig csak 15 órát dolgozhatnak hetente ahhoz, hogy nyugdíjat kapjanak. Úgy, hogy nincs tanár. Tehát ha a nyugdíjra úgy tekintünk, mint egy elsügyet költség lesz, így is megkapja pedagógus, úgy is, akkor nehogy már ne legyen jobb nekünk társadalomnak, gazdaságnak, pedagógusnak, tanulónak, hogy az a nyugdíjas pedagógus mellette még el is megy dolgozni, hiszen szükség van a munkájára. Egészen elképesztő dolog ez az egész, és ugye ez, ami most az első tálalmunkban is van, itt van az a kiváló Lehetőség, hogy kipróbáljuk, hogy visszamennek-e a dolgó, az emberek, mert ugye ez maga az alapjövedelem kipróbálása, hogy kapja a munkanélkül segít, de visszamehet dolgozni. Mert ugye az történik, hogy kilőttek. A munkaerő ki kereslet, az már kilőtt, mert, mennyi, mert ott vége a járványnak gyakorlatilag, de a kínálat nem. Mert ők még maradnak otthon, mert hiszen, mert hiszen akkor kevesebb pénzt kapnának. És az az rohadt furcsa, hogy az, hogy az emberek a berögződéseik alapján mennek tovább, hogy úristen, de adunk munkanélkülis segít annak, aki visszamen dolgozni, ez. Ez fölülír egy, egy ilyen teljesen logikus dolgot, hogy gyerekek, próbáljuk ki, mi van akkor, mi van ebben az esetben, hiszen úgy is kifizetjük azt a munkanélküli segít, így is, úgy is.
2: Egyébként ugye ilyen alapjövedelmet próbáltak már kisebb mintán, tehát hogy volt Finnországban egy ilyen kísérlet, de voltak ilyen afrikai országokban kísérletek, ott ugye olcsóbb
1: Egyesült alapjövedelmet
2: államok. adni, meg akkor az Egyesült Államokban is volt ilyen jellegű kísérlet, azokkal mi történt? Te tudsz ezekről?
1: Át ilyen mindkét oldal a saját, saját izejét bizonygatja, hogy na nekem volt igazam, na nekem volt, nem nagyon, de ugye az nem is nagyon működik, mert, mert hogyha tudod, hogy csak egy évig kapod, meg két év, akkor az nem ugyanaz, mint hogyha azt mondják, hogy tessék parancsol, itt van. Nincs, nincs, nincs nem, 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 senki nem mondhatja azt, hogy tessék működik, vagy hogy tessék nem működik. Azt történt.
2: De egyébként az valószínűleg látszik, hogy kevésbé akarnak majd dolgozni az emberek. Ez önmagában nem biztos, hogy baj, ha bár egyébként szerintem baj, ugye ezzel szokott veled vitám lenni, hogy hogy igazából ebben a mai világban rengeteg tökfelesleges munka van, tehát akárcsak, hogyha itt a szűk házunk táját nézzük, van rengeteg csomó tökfelesleges szabály, amit nekünk, mint alapkezelőbe kell tartsunk, és ezért csomó embert felveszünk arra, hogy reportoljunk mindenféle hülyeséget a felügyelet felé. A felügyeletnél pedig szintén sok jól képzett ember ellenőrzi ezt a sok reportot, meg a körminkre koppant, hogyha valamit nem jól reportolunk, és, és akkor milyen szépen így lefoglaljuk egymást, és dolgozzuk a hülyességet mind a ketten és hogy szerintem nagyon-nagyon sok ilyen munka van, megmeló van, viszont amit nyerünk ezzel, hogy hát ezek az emberek így le vannak foglalva, nincs, nincs a helyet, hogyha csak szimplán pénzt kapnának, ahhoz képest még az idejük is le van foglalva, és, és akkor nem csinálnak hülyeséget. Tehát, hogy annál veszélyesebb nincs például, mint egy olyan országba lenni, ahol nagyon sok ember van, akiknek nincs mit csináljuk, nincs, nem dolgoznak, Huszonévesek, telve vannak tesztoszteronnal, és valamit csinálniuk kell. És akkor itt tipikusan történik lázongás, meg mindenféle harcolás, meg lövöldözés, meg egymásnak a basztatása. Szóval ehhez képest az tök jó, hogy, hogy, hogy munkát adnak az emberek egymásnak, és, és akkor és akkor nyugatvilágba tudunk
1: élni. Jó, hát szerintem azért sokan el tudnánk képzelni jobb munkákat ennél. Érted, mindenkinek legyen kertje, és akkor legyen kertverseny, és akinek a legszebb a kertje, az kap egy mérdő. Tehát nagyon sok mindent, tehát amikor eljön az az idő, amikor már az emberek nem dolgoznak, mert mindent a gépek csinálnak, én szerintem itt iszonyatosan a, szóra, tehát nem, hogy a szórakoztatóipar, tehát nem az, nem az hogy a mit nézünk, hanem az a szórakoztatóipar, hogy kertversenyzés, érted? Meg, meg, meg mit tudom én. Szóval nagyon, nagyon nagy potenciál van ebben, rengeteg pénzt fogunk még ezzel csinálni, Dávid, amikor kitaláljuk, hogy ki mit csináljon a munka helyett. Mert hát azért csak tudunk jobbat, mint az, hogy nem tudom.
2: Ez nagyon nagy kérdés szerintem, ez, ez nagyon-nagyon fontos kérdés a jövőre nézni. Nézőek kitalálni azt, hogy mivel fognak foglalkozni az emberek. Mert hogy ez az egész kapitalizmus rendszer, ez ilyen szép zártan, ezt így kitalálta, hogy ez hogyan működjön. Előre is megyünk, szóval fejlődünk is, de közben megmaradt a valami fajta versenyzés egymással, de azért úgy, hogy, hogy ne egymást gyilkolásszuk. Szóval ez szerintem, és, és lefoglalja az időnket. Ez jól le ki lehet találva. Csak vége, vége lesz egyszer.
1: Igen, sok minden lehet lehet ez nem csak fizetésbe, meg karrierben. Tehát, én például hát az lehetőt
2: kéne kitalálni, amit az embereknek szívesen csinálnák. Mert jó az a kert, ez szerintem nem hinnék el sokan.
1: Dávid, hát nem mondnám mekkora hülyeségek. Hátulszál, hátrafelé úszásba versenyeznek az emberek. Hát, hogy ennél nagyobb hülyeséget nem jó, lehet de kitalálni. Az nagyon
2: szűk, szűk öh, csoportja az embereknek.
1: Hát, hát na jó, de hát akkor most mondtam egy olyat, ami, ami a, a kertet ez mindenki élvezzi csinálni, na minden. Szóval azért nem, tehát azért induljunk ebből, abból, hogy, hogy iszonyatosan nagy baromságba versenyeznek az emberek. Ez igaz, hát, hogy hát Hátrafelé úszás. Tehát, hogy az ez, ez megoldható ez a dolog. Egyébként van még egy ilyen érdekes, ez most, ugye ez most, most röppent föl ez a, hogy, a, ha, hogy Amerikában fontolgatják, hogy a vakcina szabadalmat elengedik. Tehát, hogy nem, ne, ne legyen a, mit tudom, a Pfizer-i a, az mRNA-es vakcina technológia, hanem, mi, hanem ez legyen közös. És akkor aki tudat csináljon ilyet, mert hogy az milyen jó. Na, ne, aztán azt biztos, hogy most, a járvány problémát megoldjam, lehet, hogy mire, uh, mire ez elterjedne a világon, és már mit tudom én, Norvégiában is tudnának emerendes vakcinát gyártani, addigra már lehet, hogy a Pfizer tud maga annyit gyártani, hogy. De nagyon érdekes, hogy ellenállás van, és miért? A pénz miatt. Tehát ez van ez a kamu pénz, amiből amit kiderült, annyit nyomtatnak ebből a játékpénzből, amit akarnak, dollárból, euróból, forintból, és mégis fontosabbnak érzik a pénz kérdést, mint ezt, hogy ezt, a, mint hogy ezt a vakcinát mindenhol lehessen gyártani. És ez megint az, hogy a 20. századi beidegződés, hogy a, 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 a pénz az nagyon fontos. Rég nem fontos a pénz, nekem tűnik, Ez, ez, az, ez az
2: a verseny, idő. amiről az előbb beszéltél, tehát nyilván egy, egy bizonyos vagyon felett, amikor már nem a mindennapi megélhetés a kérdés, akkor, akkor pont ez az a verseny, amit kitaláltunk magunknak, a hátúszás, vagy a minél nagyobb bankszámla, ugyanolyan tök felesleges, de mégis az emberek valahogy ezt így elég jól elhitték, és szeretik játszani ezt a játékot, meg ezt a versenyt.
1: Igen, pontosan én is ezt mondom, hogy már csak ennyi értelme van ennek a pénznek, hogy, hogy ez a hátúszás verseny, és de ugye ezt itt meg lehetne oldani a gyakorlatban is. Tehát, hogy Biden ne azt mondja, hogy akkor a Pfizer-t megszivatjuk, és ő nem kap pénzt és akkor hátúszásban lemarad, hanem kinyomtatunk még, tessék, még kinyomtatunk 10 milliárd dollárt, hát hiszen már kinyomtatunk, havonta, nem tudom, mennyit nyomtatunk 100 milliárdot, meg még azt a 2000 milliárdot, stb. Szóval kinyomtatunk még egy 10 milliárdot, és odaadjuk a Pfizernek. Csináljon vele, amit akar, hat fújja a szél, és, és akkor megvásároltuk mi, és az állam is széterítjük ezt a szabadalmat. Tehát olyan borzasztó egyszerű megoldások vannak most már. Ára, hogy kiderült, hogy a pénz az egy kamu dolog. Hogy Csak félő, hogy ezzel ugye az inflációt építgetjük szépen. Nem, az infláció akkor lesz, ha ezt a pénzt el is költik valami szarságra. Csak nem költik el? Hát akarsz te több kiflit venni? akarsz te több autót venni? Nem költik el? Hát egyszerűen azt látjuk, hogy nem költik el. Én legalábbis ezt látom. Ti nem ezt látjátok, azt tudom, hát ez egy másik ja, nem, után, nem. Jön, az értett, mifel...
2: Tehát szerintem se költik el, abszolút én is ezt látom, és ezért nincs is infláció. Ugye akkor lesz baj, hogyha ez a pénz nem a Kaiser-nak a nagyon gazdag részvényeseinél és vezetőinél, vagy menedzsmentjénél marad, hanem végül is valamilyen mechanizmussal ez szétosztódik azok között, akik el fogják költeni. És például az alapjövedelem egy ilyen dolog.
1: De szerintem még ők se költik hát, ők Meg vagyunk kiedve, aztán nem az lesz, hogy nem elkö, nem, nem a, a, ott is mi lesz, akkor nem a 10 fontos kifit veszi, hanem a, ő is a 100 forintos kifit veszi. E, e, tehát e, ez nem infláció. Ez nem, tehát ez nem az, amitől be kell szarnunk. Egyszerűen, na mindegy most nem menjünk be az infláció kérdésébe. Én azt mondom, hogy én inkább most már búcsúzok, mielőtt még az inflációt is kibontjuk, és akkor mindenkinek játékpénzben gazdag esztendőket kívánok, és főleg az, hogy valami okosra használja a játékpénzét. Te mit kívánsz, Dávid?
2: Jó sok tudományoskodást kívánok mindenkinek.
1: <gül> nem, Tudomány. Tudomány. Na jó, hát akkor a vizsodhallásra. Sziasztok. Sziasztok.